0: Tous. Bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. J'ai le plaisir de vous retrouver euh, ce soir euh, pour une euh, soirée sur la psychogénéalogie dont va nous parler euh, Dominique Jacob, thérapeute depuis euh, oh, bien une trentaine d'années, euh, donc toute pleine d'expérience, qui va nous partager euh, son, ses connaissances et son expérience sur la psychogénéalogie. Bonsoir Dominique.
1: Bonsoir Fanny, contente d'être là ce soir, merci.
0: Oui, Merci à toi de, de, de prendre du temps pour partager avec, avec nous sur LGC6, avec tous les internautes fidèles à, à la chaîne pour ce joli thème, la psychogénéalogie. Donc on va bah, tout savoir, moi j'ai hâte de savoir et d'en connaître plus sur qu'est-ce que c'est que la généalogie, la psychogénéalogie euh, à quel moment de notre vie euh, ben on doit faire la, la démarche si on ressent le besoin euh, de, de faire ce, ce, ce genre de thérapie et à qui ça s'adresse? Voilà. Alors, euh, avant de commencer, je rappelle à tous ceux qui sont en direct avec nous, vous pouvez me poser vos questions euh, soit sur le forum LGC, soit sur le chat qui est donc juste à côté de la vidéo sur, euh, sur YouTube. Donc, on a déjà euh, quelques personnes qui nous rejoignent. Euh, nous avons Lilou qui nous dit bonsoir à vous toutes et tous. Euh, Solène, euh, Nathalie et Lucienne qui nous font un coucou, qui nous disent bonsoir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on va au mieux répondre euh, à, vos, à vos questions. Alors, pas forcément, euh, peut-être vraiment très précisément, parce que chaque cas est très, euh, très différent, très particulier, où il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais euh, en tout cas, si vous avez des questions un petit peu plus d'ordre général, ou si vous voulez aller plus loin, ben, contactez euh, après par la suite euh, Dominique, qui est donc sur Fréjus, dans le Var, à dans le sud de la France, pour préciser.
1: Oui, parce que souvent, Et, les gens viennent d'un de, de, peu partout. Donc. Alors, ils viennent
0: de partout. Je sais que tu consultes aussi par Skype. Oui. Donc, tu, tu reçois euh, dans, dans, de partout grâce aussi à, à Internet. Absolument. Donc, euh, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin. Et tu fais des conférences aussi, des ateliers dans le Var. Oui. Ça, on en parlera certainement après. Donc, moi, ce que je voudrais dans un premier temps, parce que c'est ta première donc, participation au Grand Changement sur notre chaîne, LGBT. Exactement. Euh, et donc, bah, déjà, je voudrais que tu te présentes. On en sache un peu plus sur toi.
1: Absolument. Alors, encore une fois, je suis ravie de parler sur la chaîne du Grand Changement. Parce que déjà, rien que le nom, eh bien, ça veut dire beaucoup de choses, car nous sommes effectivement dans une période de grands changements. Et je trouve que le titre déjà de votre… Euh, comment dirais-je de vente, euh, Oui, est très parlante. Et je pense qu'effectivement, il est grand temps que nous fassions un grand changement. Et justement, la psychogénélogie, bien d'autres approches, bien sûr, euh, est un moyen pour justement faire ce grand changement. Alors, pour commencer, me présenter, effectivement, comme tu as dit si bien, Fanny, euh, je suis un vieux de la vieille, <rire> puisque euh, j'ai presque 40 ans d'expérience. De, j'ai été l'élève d'une femme qui est assez connue, euh, qui a été la pionnière à l'époque, c'est Anne-Ancelin Schützenberger. Et je propose d'ailleurs à différentes personnes qui seraient intéressées par la psychogénéalogie de lire les livres d'Anne qui donnent déjà une bonne euh, approche, succincte certes, mais une approche euh, de ce qu'est la, la psychogénéalogie. Alors, en fait, euh, oui, je vais vous donner mon parcours qui n'est pas que euh, psychogénéologique. Euh, je suis allée me frotter l'âme à celle des autres, des peuplades dites primit primitives. Et euh, pendant des années, pendant que je faisais euh, mes classes de généalogiste, eh bien, je voyageais un peu dans le monde entier et je suis allée beaucoup euh, ch au, chez les Amérindiens, je suis allée euh, chez les guérisseurs philippins à Manu. Et donc, j'ai d'abord toute cette approche euh, du corps et des corps énergétiques, parce qu'à la base, je suis magnétiseur, médium, canal. Merci. Donc, cette partie-là, je sais que dans le grand changement, sur votre site, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, dans cette démarche plus canal et channeling, etc. C'est aussi ce que je sais faire, mais euh, aujourd'hui, ça sera peut-être un peu plus pragmatique peut-être un peu plus théorique, bien qu'en fait, on peut faire et de la théorie et de la pratique. Mais voilà, je voulais quand même dire que euh, j'ai cette approche et que donc mon travail est à la fois de manière pragmatique de voir les choses, mais aussi euh, de, de ressentir et d'être à l'écoute de ce que mes guides me disent pour aller au plus vite. Parce que en ce qui me concerne, L'idée, c'est de ne pas emmener les gens longtemps, parce qu'on n'a plus le temps d'être malheureux. On a le temps maintenant, il est grand temps, d'avoir ce changement pour aller vers du bonheur, et rien que du bonheur. Et justement, la généalogie est une possibilité de pouvoir se libérer des souffrances qui appartiennent à nos aïeux, qui appartiennent à notre passé, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et donc, euh, oui, c'est une, une approche qui va permettre de, de devenir plus léger, de devenir plus joyeux et d'être dans un avenir plus, plus lumineux, on va dire. Voilà, donc euh, magnétiseur à la base, psychogénéologiste pendant 20 ans, un peu plus. Et puis ensuite, je me suis adjoint une autre approche qui est pour moi extrêmement important puisque je vous raconterai tout à l'heure euh, qu'elle m'a permis de guérir d'une maladie grave euh, où j'étais pratiquement en chaise roulante il y a une dizaine d'années. Et Dieu soit loué, j'ai eu cette possibilité d'être enseignée dans le décodage biologique. Ce n'est pas notre approche du jour. Nous y reviendrons en janvier d'ailleurs, le, le 16 janvier très exactement. Mais euh, là, j'axerai aujourd'hui plus le travail sur la psychogénéologie, alors que le décodage biologique, c'est encore peu connu, et c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences sur le sujet. C'est aussi d'une quarantaine d'années, euh, et c'est le docteur Hammer qui a mis cette euh, approche en lumière. Et c'est extrêmement important pour moi, parce que c'est une porte d'entrée aussi sur la compréhension de son histoire. Donc, voilà le deuxième volet de mon travail. Le troisième, c'est les constations familiales, sachant que parfois, nous, on n'a absolument pas accès aux euh, informations qui sont nécessaires pour la guérison. Et donc, les constations familiales, qu'on ne peut malheureusement pas faire par vidéo, parce qu'on a besoin d'être en live, euh, puisque c'est du théâtre. Et donc, euh, ceci permet d'avoir accès aux secret de famille, au non-dit, au mensonge ou à l'absence d'explication. Et c'est dans cette approche-là que moi, j'ai trouvé mon secret de famille qui m'a permis de guérir. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'en final, je ferai quand même un tout petit pont sur le décodage pour que les personnes qui auraient envie de continuer avec moi, d'entendre parler de ce, ce qu'est la généalogie, eh bien, puissent savoir ce que représente le décodage. C'est la compréhension des maladies. D'accord. Voilà.
0: Donc, c'est différent de la psychogénéalogie On va aborder ce
1: Voilà, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est un des piliers euh, que j'expliquerai tout à l'heure.
0: D'accord. Mais si on a un chemin à faire donc, tu conseilles
1: oui.
0: par la psychogénéalogie
1: Oui, absolument. Mais la psychogénéalogie, c'est vaste. En fait, pour comprendre où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est une évidence. Et on ne peut pas aller quelque part en conscience si on ne sait pas de quoi euh, nous sommes faits. Qu'est-ce que nous portons en nous qui ne nous appartient pas La bonne nouvelle du soir c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Alors, pour la psychogénéologie, euh, l'être humain fonctionne suivant cinq modes. On a évidemment le mental, l'intellect avec lequel on parle, on communique. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième, c'est l'affectif, la coupe, hein euh, si, je suis aussi tarologue et euh, si on connaît, pour les personnes qui connaissent le, la première carte du tarot, qui est le battleur, sur la carte, il y a cinq euh, objets et donc ça représente justement l'explication de ces cinq piliers de l'être humain. La conscience, le mental, avec une, une, comment une flèche. Pourquoi une flèche Parce qu'on peut nous tuer d'un mot. On peut avoir 10 ans et à l'école, on va vous dire euh, « tu es nul ». Et qu'est-ce qui va se passer pendant 30 ans de sa vie On va croire qu'on est nul. Ce sont des mots que l'on appelle euh, comment euh, négatifs, qui sont douloureux et que l'on va garder en soi et qui va nous empêcher d'aller vers notre meilleur. Donc, première chose, la communication. Le deuxième, c'est la coupe, comme je disais. Et l'affectif, c'est euh, toutes les relations telles qu'elles peuvent être aussi bien familiales qu'amicales et bien sûr parentales en couple. On verra en psychogéologie que les rencontres affectives ne se font absolument pas par hasard. Euh, c'est ce qu'on appelle la loi de synchronicité et l'effet le, miroir. On va se rencontrer par affinité d'histoire. Donc, on ira regarder ce pilier-là. Et puis, on peut aussi aller regarder un troisième pilier qui est le pilier de la sexualité. Là aussi, euh, deux êtres humains vont se rencontrer peut-être aussi à travers la sexualité, même sûrement. Ça fait partie d'une de, de, rencontre, qu'elle soit intellectuelle, affective ou sexuelle. L'idée, c'est d'avoir la totalité. C'est pouvoir rencontrer euh, dans tous les aspects d'un être, au mieux, trois, quatre ou cinq piliers. Le quatrième pilier, ça va être... Alors, je vais revenir quelques instants sur le troisième pilier, le, la sexualité. Eh bien, dans la sexualité, il y a les IVG, les fausses couches, les enfants mort-nés. Les, les enfants qui sont morts en bas âge. Voilà, tout cela fait partie de la sexualité, bien sûr. On peut y ajouter, évidemment, les viols et les incestes. Tout cela fait partie aussi de tout ce que peut vivre un être humain au sein d'une famille. Enfin, le quatrième pilier, c'est l'argent, c'est-à-dire la notion de travail ou la notion d'échec ou de réussite. Donc là encore, on ira voir tout ce qui se passe dans, euh, la, dans la rencontre. Est-ce que notre rencontre affective était aussi une histoire euh, financière Par exemple, on verra chez les paysans souvent qu'on va se marier ensemble pour garder des terres, par exemple. Ce n'est pas toujours une histoire d'amour, mais c'est une histoire de devoir filial pour euh, garder... Euh, le, le patrimoine d'accord enfin le dernier pilier Alors dans ce pilier là pardon il y a aussi euh, les problématiques d'héritage on le voit très bien lorsqu'il y a des décès on va voir des discordances dans les familles des, même des, de, de graves troubles euh, relationnels parce qu'il y a des problèmes d'héritage on va voir aussi des spoliations on va voir aussi des euh, malversations. On va voir aussi euh, des croyances, pures et simples, sur l'argent. Hein euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, euh, ou Comment se fait-il que cette personne ait de l'argent Elle doit l'avoir mal, euh, euh, mal acquis, etc., etc. Donc on ira voir tous ces, tous ces, toutes ces notions dans chaque pilier. Et puis le cinquième, c'est celui que je mets légèrement à part, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le, le corps et la santé. Donc, le corps raconte aussi une histoire et en décodage biologique, la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Je veux dire, la phrase, elle est compliquée. La maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Ça veut dire que le cerveau est comme un grand ordinateur, il va raconter une histoire à travers le corps dans un représenté. C'est comme du théâtre, là encore. Et donc, moi, tout à l'heure, je vous, je vous donnerai juste mon exemple. Bien sûr, je viendrai pour la prochaine euh, conférence euh, avec beaucoup d'autres exemples de, de maladies. Et je vous montrerai comment c'est totalement virtuel et symbolique qu'une maladie s'installe. Voilà, et je vous le raconterai en finale de cette conférence tout à l'heure, si vous le voulez bien. Alors, voilà les cinq piliers. Donc, j'étais un peu longue pour, 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 pour vous répondre, pour te répondre. Je ne sais pas, je peux tutoyer Allez Quand même, oui <rire> Donc, euh, tu m'as demandé quand est-ce qu'il serait bon de consulter eh bien, pour tout te dire... Euh, je dis toujours, euh, évidemment, euh, ce n'est pas parce que je veux parler de ma paroisse, mais plutôt que d'apprendre Pépin le bref à l'école, on mmh. ferait mieux de nous apprendre la psychogénéalogie parce qu'on saurait ce que l'on porte tout de suite en bas âge. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourtant, il y, a, il y a beaucoup de… Entre autres, un de mes professeurs qui était Jacques Salomé, que vous connaissez certainement de nom, euh, c'est beaucoup battu pour qu'on apprenne à l'école des choses essentielles comme la communication par exemple oui, les oui. communications ouvertes hein, euh, et non violentes tout ça, l'apprendre et ce serait effectivement l'idéal qu'on puisse le savoir suffisamment tôt comme ça ne se produit pas à l'école eh l'idée c'est qu'en fait on va avoir besoin de comprendre d'où l'on vient quand on a une des problématiques qui se posent dans sa vie dans un des cinq registres. Ouais. Donc, voilà. Euh, il y a, ce qui est extraordinaire dans la généalogie, c'est que, bon, bien sûr, j'ai fait, en tant que psychothérapeute, euh, j'ai un cursus classique, mais dans le temps, la, la thérapie était longue et complexe dans la mesure où on devait beaucoup euh, faire ces liens seuls, et c'était donc très long. Aujourd'hui, comme je disais, nous n'avons plus le temps et nous avons des outils pour cela oh, bien, qui sont beaucoup plus rapides. Parce que dans un premier temps, quand on va poser l'arbre, c'est-à-dire qu'on va écrire noir sur blanc devant la personne qui fait son je dirais, son voyage initiatique dans le temps, quand elle pose les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, les maladies, tout cela... C'est immédiat, on le voit à la seconde de ce qui se joue. C'est du papier à musique.
0: Par contre, voilà, il faut savoir quand même, euh, quand tu dis de poser des noms, des, euh, des causes de décès, etc., il faut quand même connaître, du coup, en peu fait, son arbre généralogique. Alors, donc, les parents c'est un peu des fois difficile selon certaines familles. Tu euh, as tout donc, à fait raison. C'est difficile d'aller plus loin, au oui. moins que les grands-parents. Et des fois, même oui. les grands-parents, c'est compliqué.
1: Absolument. Alors,
0: C'est-à-dire qu'on est bloqué on ne peut rien faire Ou oui. il y a des solutions
1: Absolument. Tu as tout à fait raison. Mais j'ai un petit truc à donner. Euh, c'est vrai que nos parents, nos grands-parents, si on a encore la chance de les avoir, euh, ne sont pas toujours enclins à donner les informations. Pourquoi Parce que c'est douloureux, c'est personnel, il y a des choses indicibles, et c'est justement les souffrances que nous reportons dans notre propre histoire. Et donc, c'est pas facile de les faire parler. Mais ce que je propose toujours, c'est de dire aux, aux, à la famille euh, je fais une recherche généalogique et non pas psychogénéalogique. Ça, oui, c'est déjà important.
0: important. En fait, pour, pour voilà. Un peu tard. Mmh.
1: Voilà. Euh, Lorsqu'ils voient qu'on s'intéresse à l'histoire, ça leur convient. Ils ouvrent les portes. Il euh, y a surtout une chose qui va être importante, parce que souvent quand on vient me, quand on fait un travail avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais en général quand on va chercher les causes, euh, on part souvent avec une idée d de trouver les autres coupables, hein, ou, ou tout du moins on, on, on le présente sous la forme un peu d'attaque. Ce qui est important de leur dire, c'est je ne viens pas en tant que, euh, euh, comment dirais-je, accusateur, accusatrice, je viens juste pour que vous puissiez ouvrir votre cœur, que vous puissiez raconter vos, vos histoires. Et donc, euh, on ne se parle plus au niveau du mental et, et, et de, de l'être humain, euh, comment dirais-je, de l'adulte à l'adulte, mais de l'enfant intérieur à l'enfant intérieur du parent. Et là, ça colle, là, ça marche. Parce qu'en en fait, on est juste dépositaire de leur souffrance, de leur, de, à l'écoute de ce qu'ils ont pu vivre. Et ça, ça peut être extrêmement important. Alors, tu disais quelque chose de très juste. Aujourd'hui, malheureusement, les familles sont un peu éclatées. Souvent, il y a des remariages et euh, on n'a pas toujours les informations. Mais tu as raison, il faut évidemment avoir un minimum d'informations. Évidemment, plus on en a plus je peux, moi, décoder ce qu'on me donne. C'est évident. Mais c'est pas forcément euh, totalement nécessaire. Puisque simplement, avec un pauvre petit prénom, deux, trois, mettons, peut-être trois, euh, deux dates de naissance et une petite histoire, je peux raconter une histoire entière. Parce que c'est très codé, en fait. Et c'est très symbolique. Alors, je, bien sûr, je vais vous donner des exemples maintenant. Oui. Hein, voilà. Donc, euh, ce que je voudrais vous dire, pourquoi ça va être facile euh, d'aller dans son histoire, c'est que l'enfant qui consulte, et c'est toujours, on va dire que la première ligne, euh, la première fratrie, c'est la personne qui consulte, d'accord Et on va les prendre comme les petits-enfants. Et les petits-enfants sont impactés par l'histoire des grands-parents qui eux-mêmes sont impactés par l'histoire des arrière-arrière-grands-parents. Ce qui fait que si on travaille un minimum euh, l'histoire des grands-parents, et là on peut encore avoir des informations, eh bien on va pouvoir aller jusqu'à la cinquième génération. Nous sommes la quintessence de la cinquième génération. Donc, ce qui s'est joué au niveau des grands-parents, c'est un remake de ce qui s'est joué chez les arrière-arrière-grands-parents. Donc, c'est tout simple. On balaye déjà cinq générations. Non. Comment ça marche Ça se marche par pliage, comme je vous disais. Arrière-grand-parent sur grands parent grands parent sur les petits-enfants, la personne qui consulte. <cười> D'accord euh, Ce qui va être important, donc, c'est d'avoir un minimum d'informations sur les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, comment on est décédé. Hein Parce que tout va se rejouer de manière symbolique, de la même manière, tant que ce n'a pas été nettoyé. Euh, on ira chercher évidemment les maladies, euh, les accidents. Je crois que j'ai à peu près tout dit. D'accord Alors, maintenant si vous voulez bien, je vais vous donner quelques exemples. Encore une fois, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de fatalité, mais il n'y a pas non plus de coupable. Ça, c'est important de le savoir. Un jour, j'ai fait une radio et on m'interviewait. Et puis, bon, ça durait quelques instants. Et puis, j'entends avec stupéfaction qu que l'intervieweur me dit Oui, si je comprends bien, c'est la faute de vos grands-parents. Hum, 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 ce n'est la faute de personne. C'est juste la faute à l'histoire. L'histoire se répète, mais ce n'est en aucun cas la faute de qui que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on fait des concessions familiales et qu'on avance, avance dans le pardon, eh bien, il n'y a pas de pardon à faire à quelqu'un, il y a le pardon à faire à l'histoire.
0: Oui, par contre, il n'y euh, a pas de fatalité, du coup, selon, enfin, par rapport à tes propos, on oui. Que se dire que finalement, bah oui, c'est presque une fatalité, enfin, tu vois, puisque
1: oui, l'histoire de
0: chacun même sans culpabilité c'est l'histoire des anciens, oui. la mémoire qui, qui se rapporte aux futures générations, euh, oui. finalement, implique euh, une maladie ou implique un état de mal-être, etc. Donc, finalement, c'est une fatalité quelque part, enfin, tu vois, c'est je comprends, oui, oui et non, hein. oui.
1: Sauf que, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a une fatalité dans les, dans les, dans les choses récurrentes, mais il n'y a pas de fatalité définitive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait, on choisit, d'abord on comprend, après on choisit la guérison, et on passe à des actes de guérison, ou bien on entend des mots guérissants de la part de quelqu'un de neutre, de bienveillant, un thérapeute par exemple. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il y a aussi la vie qui est le meilleur des thérapeutes. Il n'y a personne d'autre de meilleur de thérapeute que la vie. Et la vie aussi se charge de, de faire guérir des choses sans qu'on ait besoin de faire une thérapie. Quand je dis thérapie, je ne veux pas faire peur. Ce n'est pas forcément une thérapie. D'abord, ce n'est pas une thérapie lourde, déjà. J'aperçois ça plus encore, comme je vous disais, un voyage initiatique. Vraiment, c'est un voyage initiatique à travers le temps. Parce qu'en fait, le temps, et on le verra très très bien en, en décodage biologique, c'est une illusion d'optique. Alors, ça, ça va peut-être vous surprendre, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, en, en, on parle beaucoup de médecine quantique, d'accord En fait, le temps, c'est nous qui le définissons comme passé, présent, futur mais c'est un continuum en fait. Donc, le passé devient un présent si on ne l'a pas libéré, et de, forcément le futur va être ce qu'était le passé, puisque c'est un continuum. Donc, aujourd'hui, si on décide dans l'instant de guérir, et c'est possible pour les cinq piliers, à ce moment-là, demain sera différent. D'accord
0: mais à ce moment-là, pour ne une fatalité, il faut que déjà qu'on on prenne conscience, qu'on oui. soit éveillé à, à cela, oui. euh, qu'on fasse un cheminement, comme tu dis, euh, une petite quête spirituelle euh, et euh, une thérapie, entre guillemets, pour justement voir les choses changer, se rompre, voir, euh, et, et oui. que les choses rentrent, entre guillemets, dans l'ordre. Oui.
1: <rire> Alors en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, comme je disais, c'est la vie qui se charge de nous, de nous pousser au changement. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un thérapeute en face de soi pour savoir qu'il y a des choses qui bloquent. Pourquoi tous les mois d'octobre, je vais perdre mon job Pourquoi tous les sept ans, je divorce Pourquoi Donc les questions, on les a. On les a. Et donc, c'est quand vraiment on en a assez que ça soit comme ça qu'on peut décider de le changer. Mais la bonne nouvelle, ce serait aussi de le faire avant d'en arriver là. Et je vais vous montrer comment. Parce qu'il y a des cycles mémorisés et on n'est pas obligé d'attendre les fameux cycles pour que ça se reproduise. C'est pour ça que je dis, oui, il y a une fatalité, mais en même temps, non, il n'y a pas de fatalité dans la mesure où on peut le changer dans l'instant. Voilà. Alors, pratiquement... Comment ça marche Tu as employé un mot très important que j'ai euh, mis tout de suite dans mon cœur parce qu'en fait, je n'ai pas précisé quelque chose qui est important pour moi. Oui, je suis psychogénélogiste. Oui, je suis thérapeute depuis 30 ans, 40 ans. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je suis dans une démarche spirituelle. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas dit au départ. Et c'est important pour moi, ça m'engage que moi, bien sûr. Euh on n'a pas besoin d'être dans ma mouvance ou pas pour, pour pour me rencontrer. Je suis bouddhiste pour pour le pour le dire. Qui est une manière d'être, qui est une philosophie de vie. Et en fait, pourquoi je le raconte et je vais le dire d'ores et déjà, tout le travail que je fais, je le mets dans l'égide de mes deux maîtres spirituels. C'est Amma, Amrita Nandamai, depuis 30 ans, et depuis un an seulement mon Sadhguru que j'ai reconnu comme tel il y a un an, pour la bonne et unique raison que j'ai été poussée. Heureusement, mes, mes guides m'ont parlé à, à aller vers l'Allemagne à Noël dernier, pratiquement un an, et euh, bien m'en a pris, puisque devant lui, j'ai fait une crise cardiaque et il m'a sauvée. Non, oh voilà. Ouais, <rire> Donc oui, je suis évidemment extrêmement euh, proche de lui, ce n'était pas mon moment. Je savais pourquoi j'allais avoir ça. C'était dans une mémoire comme quoi on peut travailler pour que ça ne se produise pas. voilà Ma mère euh, était, elle a eu ce pépin à Noël. Elle, elle nous a quittés. Mais moi, j'avais suffisamment travaillé pour que ça ne m'arrive pas. Donc, j'ai été guérie dans l'instant par une, une, par une crise cardiaque. De ce fait, aujourd'hui, tout mon travail, je le remets dans, dans le cœur de ces deux maîtres qui pour moi sont évidemment, éminemment au-dessus de moi, en tant que maître réalisé, oui. et euh, ça ne peut faire que du bien supplémentaire, parce qu'eux connaissent parfaitement les karmas. Oui. Et donc, si c'est le bon moment, dans le bon dossier, avec la bonne personne, et surtout sans résistance, eh bien, ils peuvent lever les karmas. En ce qui me concerne, pourquoi je parle de karma, c'est que j'ai été aussi l'élève de Patrick Drault. Et donc, je fais vivre les vies antérieures. Je les vois et je les fais vivre. Donc, ça, c'est encore une autre partie de mon travail. Mais j'en parle quand même parce que, pour moi, tout cela fait un tout. Lorsqu'on rentre dans une famille en psychogénéalogie, on ne vient pas de nulle part. On s'est choisi. Alors, ça, c'est dur à entendre. Parce que parfois, on est dans des familles difficiles, avec des histoires difficiles, euh, effectivement des familles où il y a des viols, où il y a l'alcool, ou des choses difficiles, eh c'est dur à admettre qu'on s'est choisi cette famille-là. Et pourtant, pour son âme, pour l'évolution de son âme, on se l'est choisi. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi ce volet-là de régression mémorielle, pour aller voir, peut-être que c'est encore plus loin que nos aïeux, c'est notre histoire personnelle d'âme. Voilà. Alors, je reviens maintenant
0: vie euh, terrestre, on va dire, avec euh, tous nos aïeux, euh, même si ça peut aller très loin en psychogénéalogie. Voilà. Mais du coup, le karma, oui. il y a quand même euh, une différence entre euh, l'âme et ce que l'on a euh, choisi sur Terre, nos, notre famille, c'est ça Est-ce que c'est quand même assez euh, limite, les deux Je trouve que c'est très euh, proche Oui,
1: c'est très proche. Oui, oui. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir, mais je voudrais juste dire que, euh, on, effectivement, on pourrait parler longuement de, 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 de la vie avant la vie ou la vie après la vie, mais euh, euh, uniquement dans un, dans un sens généalogique, on va s'incarner dans une famille pour vivre certaines choses qu'elle n'a pas réglées en amont dans une vie précédente. Et en fait, merci, c'est dur à dire, mais c'est une réalité, merci à nos ennemis, entre guillemets, parce que c'est eux qui vont nous faire avancer dans notre histoire d'âme. Donc, dans ce travail de généalogie, on va, on, va, on va travailler à tous les niveaux. La personne qui consulte, qui va faire cette recherche, ce voyage, il va à la fois guérir euh, ses ancêtres, se guérir soi et guérir ses descendants. Mais Vu d'un peu plus haut, il va aussi guérir ses mémoires négatives d'antan. Donc, c'est très vaste.
0: Donc, le travail qu'on fait dans une famille peut avoir une incidence sur les aïeux encore, on va dire, vivants. Hein, au...
1: ah, absolument. Une
0: incidence, euh, même si eux ne sont pas forcément au courant de cette démarche. Absolument. Vous voyez, il y a quand même des répercussions. Euh, oui. sur, sur, sur les relations que l'on peut avoir avec euh, ces membres de, de cette famille -là.
1: Oui, bien sûr, ça a des répercussions, absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous raconterai, euh, par rapport à la maladie, les répercussions que ça a eu positives, négatives quelques instants, parce que forcément, on bouge une structure, mais c'est pour que ça revienne euh, bien mieux après. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir quelques... Oui, euh, quelques perturbations, euh, mais toujours pour le positif et pour le meilleur. Et encore une fois, ça va dépendre comment on le fait. Comme je vous disais tout à l'heure, si on ne part pas en guerre en disant « oui, tu m'as fait ci, oui, tu m'as fait ça » ou « tu es comme ci » ou « tu es comme ça hein, », c'est ce qu'on appelle la relation klaxon, ça, ça marche pas. Par contre, raconte-moi ta souffrance de, de jeunesse, raconte-moi ça, ça marche. Oui. Bien sûr, ça ne marche pas toujours. Il y a des familles où on ne parle pas beaucoup, certes, mais justement, c'est là où moi j'interviens. Avec quelques prénoms, avec quelques dates, on va trouver les choses. Et vous savez, en fait, chacun d'entre nous connaît la vérité au fond du fond du fond du cœur et de l'âme. Il suffit simplement de le faire émerger. Et là, je fais partie. Donc là encore, je vais aussi faire une digression de nouveau. Quand on ne peut pas le dire avec le mental, on va faire une sophrologie. Et je vais mettre la personne en alpha. Et là, elle va raconter, elle dit des choses. On peut aussi faire ça. Ça peut aussi aider. Il y a plein, plein de moyens d'avoir de des informations. Et encore une fois, comme je, je te disais, le meilleur moyen, c'est la vie. C'est la vie qui nous donne l'opportunité, parce que la vie est incroyablement généreuse. Elle nous donne les moyens de, au bon moment, quand on le demande. Dis-moi ce que tu veux je te dirai ce que tu as. Donc, si vraiment on le demande avec l'âme, avec de tout son cœur, on a les informations. Alors, comment ça marche concrètement oui. Les prénoms. Je vais donc euh, donner quelques. Bien sûr, c'est extrêmement vaste. On peut faire une conférence rien que sur les prénoms. En général, quand, quand je démarre, on pose plein, plein, plein de questions sur tous les prénoms. Je vais faire une petite. Euh, euh un petit explicatif avant de commencer. Je vais donner que quelques prénoms pour vous montrer comment ça marche. Mais euh, en général, ce que je propose, euh, parce que je trouve que c'est un petit cadeau à faire aux gens qui ont la gentillesse d'écouter, c'est que je me mets à leur disposition après la conférence pour leur donner l'information sur leur propre prénom pour tous ceux qui voudront, et c'est gratuit bien sûr. Voilà. Au moins ça. Si, si les personnes le souhaitent, ils peuvent m'écrire pour que je leur donne au moins l'explication multiple du, de leur prénom. C'est tout. Après, bien sûr, comme tu l'expliqueras, nous ferons des, des ateliers oui. où, où il y aura une ouverture beaucoup plus large. Mais là, c'est juste un petit cadeau d'être venu écouter, au moins pour le prénom.
0: Alors, ne le mettez pas tout de suite sur le chat ou sur le forum, <rire> c'est par mail, directement. À comme un... tu veux, à moins que tu préfères le
1: chat, c'est comme tu veux.
0: Euh, bah, disons qu'ils sont tellement nombreux que ça ne va pas être possible de faire que ça, sinon on va passer la soirée à faire <rire> Quand on
1: parle de, 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 de prénoms ça commence comme ça, ouais.
0: <rire> Mais euh, c'est vrai que du coup, on a tous les liens de Dominique sous la vidéo, malheureusement absolument tous. Je pense que le plus simple pour Dominique, c'est peut-être par, par mail. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot euh, suite à la conférence de ce soir avec votre prénom. Euh, voilà. ben, c'est vraiment en tout cas très généreux c'est très gentil de ta part parce que c'est un peu même le départ, on va dire. Hein, c'est le départ. Parce que ça part de soi d'abord. Voilà. Et, et après, c'est voilà. le, le reste et surtout sa famille. Si on veut aller plus loin dans sa démarche, mais ça commence par soi. Donc, merci. beaucoup.
1: Voilà. Et ce qui est très important, le prénom, parce que euh, ça nous est unique. Dans une famille, il y a une fratrie. Et tout le monde s'appelle euh, Jacob, pour donner un nom. Hein. Mais... Dominique, il n'y en a qu'une. Donc, c'est unique et c'est extrêmement important. Et il faut savoir que les prénoms ne sont pas donnés n'importe comment. Depuis des, des dizaines d'années, euh, tous les généalogistes, on se rend compte que tous les prénoms qui sont donnés ont la même histoire derrière, ont la même coloration. C'est pour ça qu'on peut en faire un, un codage. Donc, les parents qui donnent un prénom... Pense que c'est parce que c'est le grand-père, parce que c'est l'héroïne d'un livre, parce que c'est euh, euh, une actrice que j'aime bien. Non, non, non. C'est première lecture. Mais deuxième lecture, le prénom raconte une histoire très précise. Alors, je vais vous donner quelques exemples maintenant. J'ai dit tout à l'heure que ce qui était important, c'était de voir la place aussi que l'on a. Donc, le prénom, la place, la date. D'accord dans une famille, il est certain que quelqu'un qui est né en 1917 pendant, en Russie euh, pendant euh, la Révolution mm -hmm. n'a pas le chemin de vie pareil à quelqu'un qui est né dans la Creuse en 1970. Temps de paix, temps de guerre et pas du tout les mêmes histoires. Donc, on a aussi cette fameuse incidence historique, d'accord et une incidence de place. Si, si un, un de vos... Euh, bon, moi, je n'ai rien à cacher, je suis née en 1946, après-guerre. Il est certain que si j'avais une sœur qui était née en 1939, elle n'aurait pas vécu du tout les mêmes choses. Donc, c'est intéressant de voir que tout ce que l'on va pouvoir décoder, ce n'est pas en fonction de l'histoire seule, c'est en fonction du ressenti parce qu'on n'a pas les mêmes sensations, on n'est pas les mêmes ressentis. Euh, souvent d'ailleurs on me dit, mais parfois je me demande si je fais partie de la même famille, parce qu'on n'a pas du tout le même regard sur les choses. Pourquoi Parce que, un, on n'a pas le même ressenti soi-même, et deux, la personne dix ans plus tôt ou dans d'autres circonstances ne va pas fonctionner de la même manière. Hein un, un parent qui était extrêmement violent à l'âge de 20 ans ou 30 ans, va devenir grand-père gâteau. Ce n'est pas le même, même homme, pas la même personne. Donc, c'est le ressenti qui va compter. Et c'est le maître mot de tout le travail qu'on peut faire, le ressenti. C'est ça la bonne nouvelle aussi. C'est que peu importe l'histoire, c'est le ressenti qui compte. Donc, on va travailler avec le ressenti de chacun. Et ça, personne ne peut le, ne peut le changer. Donc, on peut toujours y avoir accès. Et ça va être particulièrement important pour euh, le décodage biologique, pour les maladies. Et c'est en fonction des ressentis. Alors, les prénoms. Je vais vous donner quelques prénoms. Euh, le plus connu et le plus simple, c'est René. Mmh. René, c'est un enfant de remplacement. renaître à la place de… D'accord Ça veut dire que c'est un enfant qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est décédé avant et qu'on va, qu va, qu va missionner de, à la vie pour raconter l'histoire de l'enfant de, de décédé. Ce qui n'est pas forcément une bonne, une bonne chose quand on a ce prénom-là, par exemple, puisqu'on on est là pour raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas vécu. C'est valable aussi pour Geneviève, je ne vis pas. Oui. Ah, pas
0: comme ça, oui, c'est vrai.
1: Alors, c'est vrai que je ne peux pas avoir forcément le retour, mais quand je suis en, dans une salle où il y a les gens en face de moi, je demande toujours, est-ce vrai Est-ce que vous connaissez Et ça marche du 100%. C'est ce qu'on appelle la langue des, <coughs> Pardon, la langue des oiseaux. Oui. C'est une langue symbolique. D'accord Alors, dans le même ordre d'idée, avec René, on a les, tous les prénoms L, Daniel, Joël, Noël. Et ça, c'est les petits ailes de l'ange de l'ange qui est mort trop tôt. C'est les IVG, les fausses couches, les enfants morts-nés ou les enfants morts en bas âge. Donc ça, ce prénom-là raconte une, une partie de cette histoire-là. Encore une fois, ne prenez pas tout à la lettre. Parce que ce que je dis là, bien sûr, c'est en tant que thérapeute. Donc c'est pour aller chercher les souffrances, euh, cacher tout ça. Ne croyez pas que parce que vous vous appelez Daniel, il ne faut pas s'affoler. C'est un ensemble, comme toute chose. Ce n'est pas, pas systématique, mais il y a certaines choses qui racontent et c'est un tout qui me fait dire que c'est ça ou que c'est ça. C'est important que vous ne preniez pas au premier degré. Okay. Évidemment, en tant que thérapeute, je, je vous parle des, des problématiques de vie oui. pour aller vers le meilleur.
0: Il y, y a des personnes que... qui m'ont mis leur prénom. Est-ce que je peux te les dire
1: <rire> ben, Si je peux avoir la réponse, oui.
0: Oui. Ben... Volontiers. Alors, il n'y a pas de problème, hein.
1: <rire> Oui alors, tout à fait. Alors, parfois, ça, ça semble saugrenu parce qu'on n'a pas forcément l'information. Mais moi, j'adore parce que quand on me dit non, je dis « c'est pas grave, vous allez le trouver. » Patricia, alors, c'est très simple, c'est des mémoires de noblesse. Je ne sais pas si elle peut répondre oui ou si elle le sait. Est-ce qu'elle peut répondre oui ou, ou, ou est-ce qu'elle le sait ben,
0: Si elle est toujours avec nous, euh, on attend.
1: <rire> D'accord. Alors, Patricia, pourquoi Parce que ce sont les patriciens Ouais. Ce sont les gens de la noblesse. Uh -huh. D'accord Avec ce prénom-là, on a aussi Alice ou Alix, mémoire de noblesse aussi. D'accord On a aussi Béatrice, mémoire de noblesse. Voilà. Alors, pardon Elle me dit oui. Elle me dit oui. Content euh, qu'elle confirme. Euh, pourquoi je fais confirmer c'est pas pour dire que j'ai la science infuse mais c'est juste pour que les personnes comprennent combien avec juste un prénom on peut, on peut déjà aller dans l'histoire de la famille alors maintenant d'autres prénoms, il y a Laurence mmh. Laurence euh, ce sont des mémoires de noyade pourquoi si tu le lis, tu le décortiques le prénom, c'est l'eau qui rance donc un drame dans l'eau D'accord Ça peut être aussi l'eau matricielle. Un enfant qui est mort-né, par exemple, on aura des Laurence. Alors, ce qui est important que je vous fasse comprendre, ce n'est pas la personne qui porte le prénom qui en a l'histoire. C'est la personne qui porte ce prénom, Patricia, par exemple, elle raconte l'histoire du dessus. C'est toujours l'histoire du dessus. Ce n'est pas la personne concernée qui travaille. D'accord Ça, c'est important à comprendre. Parce qu'à ce moment-là, euh, mais ça peut être aussi son histoire, parce que parfois il y a des répétitions.
0: Et comme je disais tout à l'heure, pour... ça peut venir proche des parents, ça peut venir de loin, ça peut venir oui. de oui. Pas forcément non plus des parents qui ont donné ce prénom. Non. Généralement ce sont les parents qui donnent le prénom. C'est ça. pas forcément non plus anodin si on donne ce prénom.
1: Ce n'est pas anodin, absolument.
0: Donc ce n'est pas obligé que ce soit des histoires très proches, ça peut venir de très loin. Absolument mais euh, cette personne qui porte… transmis. Trans, voilà, c'est ça.
1: C'est transmis consciemment ou inconsciemment. Et les plus, la plupart du temps, c'est inconscient. D'accord Parce qu'on ne sait pas pourquoi on donne Patricia. Mais même quand euh, euh, je, je rencontre quelqu'un, et je travaille, je, je, quand il y a des manques euh, d'enfants, pourquoi Quand euh, une, euh, un arbre, par exemple, s'il y a de l'ouragan et s'il n'a pas des grandes racines, il va être déraciné. Pour l'être humain, c'est la même chose. Le, le clan a horreur du vide. C'est comme un mo mobile, d'accord Et s'il y en a un des mobiles, des éléments qui part, qui n'est plus là, ça déséquilibre totalement mobile. Eh bien, c'est la même chose pour le clan. Le clan est un système, c'est systémique. Et c'est pour ça qu'on peut le faire sur plusieurs générations, parce que ça se répète. Mais, euh, donc, lorsque je demande à une personne de ramener quelqu'un du clan, comme je l'expliquerai pour moi, ce que j'ai fait, eh bien, euh, elle va choisir un prénom au hasard, entre guillemets. Ce n'est jamais au hasard. Je le lui montre. Je lui explique que le prénom qu'elle a choisi, c'est exactement l'histoire qu'on est en train de guérir. On le porte, on porte tout en nous, on sait tout. On sait tout. C'est inconscient. Alors quelques autres prénoms. Je vais voir parce que ça peut. Je ne sais pas combien de temps tu vas me donner, mais j'ai tellement encore de choses à te dire. Oh, c'est bon. C'est bon. D'accord.
0: Je gère pour l'heure, je t'avais dit.
1: <rire> D'accord.
0: Ouais, Alors bon. quel... okay.
1: quelques autres prénoms importants. Alors là, c'est un peu particulier. Euh, là encore, je vous demanderai de le prendre au deuxième degré parce que ne pas aller immédiatement dire hein, dans sa famille oh, « Mon Dieu, euh, j'ai entendu hier que… Bon. » Lorsqu'on a des prénoms comme Vincent, Joseph, Louis, Alexandre, Xavier, tous ces prénoms racontent qu'il y a un père biologique qui n'est pas le père. Donc, c'est quand même une grosse histoire. Alors, pourquoi Vincent je vais te le traduire. Je m'en viens d'un autre sang, Vincent. D'accord euh, Alexandre, il y a un X, c'est l'inconnu. En mathématiques, un X, c'est l'inconnu. Eh bien, quand il y a Alexandre, c'est qu'il y a un inconnu dans le système. Un père qui a mis un enfant au monde, enfin, qui a mis la graine, d'accord Mais qui n'a pas reconnu l'enfant et on est élevé par un autre homme. C'est pourquoi je parle de Joseph aussi, parce que Joseph n'était pas le Père du Christ, il était l'homme qui a élevé le Christ, etc. Et, et on peut avoir toutes les nuances, on peut avoir des nuances bibliques, on peut avoir des nuances, euh, avoir une certaine connaissance multiple. Tout peut donner sens à un prénom qui vous semble tout simple et tout banal. Euh, pourquoi Xavier Parce que là aussi, il y a un X à Xavier. Hein oui, voilà.
0: oui, parce a... Donc, Joseph
1: et Louis, pourquoi Parce que Louis, si on regarde l'histoire de France, on avait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et on avait toujours le même prénom, seulement on mettait un, un, comment un chiffre devant, après. C'était pour marquer la filiation. Sauf qu'on sait très bien il y avait beaucoup de bâtards à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Donc, quand on a Louis, on peut être sûr que la filiation n'est pas juste. D'accord Alors évidemment, ça nous raconte beaucoup de choses. Quand on a ça, qu'est-ce qui va se passer Moi, qu'est-ce que je vais aller chercher C'est les problématiques de vie. Alors évidemment, moi, je ne dis pas les problématiques de vie. J'attends qu'on me demande de travailler, par exemple, pour ce qu'on s'appelle Louis, qu'on s'appelle euh, Xavier et éventuellement euh, Louise, enfin, peu importe, euh, ou Joséphine. Moi, j'attends qu'elle me dise, cette personne, euh, « Moi, je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes d'argent. » Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On est dans le quatrième pilier, là. Parce que s'il y a une filiation qui n'est pas juste, ça veut dire que l'héritage n'est jamais descendu, d'accord Et si l'argent n'est pas descendu, forcément, les descendants vont avoir une problématique avec l'argent. Il y a un manque quelque part. Donc, je fais faire un travail de récupération d'héritage symbolique.
0: symbolique
1: hein je fais faire, par exemple, un acte notarié. En date de la personne où je sais, où je vois, parce qu'en plus je l'entends parce que je suis médium, ça aide un peu. Je, on, je vais faire faire un acte notarié de récupération de biens. Alors, je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré. Alors, quand je dis la vie est un conte de fait », et on va essayer d'en faire un conte de faits.
0: Mmh. Je... Avant que tu continues, je voulais juste répondre oui. à Marie-Laurence. Allez. Oui. Où... Ah, ben, je suis enfant d'un adultère, moi. Alors, attention, <rire> on va éviter les règlements de compte. <rire> demain. Alors, Avant... j'ai oui. une petite réponse,
1: j'ai une petite question. Oui. Est-ce que dans sa famille, on, on, va, on va jouer en devinette, est-ce qu'il y a des Julie et des Jules dans sa, dans sa famille
0: Ah, ben voilà. Eh bien, on va voir. Marie-Laurence. Ah, il y a Marie. Ça me va. Marie-Laurence, allez.
1: <rire> bon, eh ben, ça me va. Parce que Marie, excusez-moi l'expression, c'est la sainte et la putain, Marie. D'accord Et Marie, c'est Marie, couche-toi là aussi. Mémoire d'adultère.
0: Oh. mémoire d'adultère Ah ouais, d'accord. Parce que ça, c'est du langage courant, populaire.
1: Oui, mais il est très… Il est très il veut bien dire ce qu'il veut dire, le langage populaire. Il est extrêmement juste. D'accord. Je ne dis pas que c'est elle qui est Marie, couche-toi là. Nous sommes bien d'accord.
0: Ouais, on est bien d'accord. Oui, oui. Faut pas... Il y a…
1: Voilà. Là, soyons
0: clairs. Il y a quelqu'un dans, dans, de...
1: quelqu dans la famille qui est allé voir ailleurs
0: si elle y était. Ça peut oui, être y était. Loin dans les générations. Alors,
1: je... non, Mais moi, je peux vous dire exactement qui, par contre.
0: Ah oui, après, en allant plus loin dans la. Non, non. Je...
1: Comment C'est par les dates maintenant. Alors, je vais vous expliquer ah, les dates.
0: Oui, d'accord.
1: Il y a plusieurs faisceaux d'explications, D'accord C'est psycho-génialement logique. Ce n'est pas un pur hasard. Tout est juste. Le cerveau est, est comme du papier à musique. C'est pour ça que c'est à la fois étonnant et à la fois simple. Une fois qu'on connaît la musique, oui. eh bien, on peut écouter la, le chant que nous raconte l'histoire. Oui. Alors, euh, c'est effectivement à travers les, les dates de naissance. Est-ce que vous voulez encore quelques prénoms ou c'est bon Vous avez compris comment ça fonctionne
0: je pense que voilà, il y en a certains qui me disent comme Sandy, qui ont commencé à nous envoyer un mail. Voilà, donc je pense que avec plaisir. Je, pense que je reste. répondre Alors... à tout le monde parce que sinon on va passer la soirée sur les prénoms. Voilà. Vrai on que peut faire vrai. une conférence que sur les prénoms un jour. Absolument, je ne savais pas tout ça. Tu vois, quand on a l'émission, sinon on aurait fait d'abord. C'est vraiment intéressant et on a tous envie, même moi, hein, du coup, de, de savoir mm -hmm. qu'est-ce que vous dire. Mon prénom, moi, c'est etc. Mm » -hmm. Mais voilà, on, on va peut-être passer du coup à. à, à dates maintenant. maintenant. Mais en tout cas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'invite toutes les personnes qui vraiment ont vraiment envie de savoir, comme tu nous l'as gentiment euh, proposé, d'envoyer euh, vos prénoms par mail. Euh, Absolument. À tous, voilà. Mais euh, c'est vrai que là, on va enchaîner sur les dates parce que là aussi. Euh, Il y a beaucoup à dire. Tout est, un, tout est en lien, en fait. Tout est, tout est en lien. Euh, voilà, c'est vraiment. Oui.
1: Et d'ailleurs, quand on parle des cinq piliers. Donc, la communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la, et la santé, ils sont tous en lien aussi. Ça fait partie, c'est un peu comme les chakras. Hein les chakras sont, vont ensemble. On sait très bien que le chakra euh, du cœur est relié au chakra de base. Eh bien, c'est exactement la même chose en généalogie. Euh, on sait très bien que les trois quarts du temps, pour l'être humain, par exemple, si euh, euh, dans, au moment d'un héritage, on ne vous donne pas l'argent, eh bien, qu'est-ce qu'on dit C'est que je ne suis pas aimé, mais que l'autre est plus aimé que moi. Donc, le lien argent-affectif est relié. Et, et c'est pour ça qu'on on verra la, les, les, les problématiques de, de, de communication en, euh, intrafamiliale en fonction de ça aussi. Okay. Alors, je vous disais que la manière de, de voir tout ça, c'est les dates. Chaque enfant, en quelque sorte, euh, le, euh, comment la famille est, euh, étant un, un système, un clan, elle a horreur du vide. Mmh. Et donc, quand il y a un décès, inconsciemment, elle va mettre en route un enfant qui va naître à une date très précise en lien avec la mort d'un aïeul. D'ailleurs, vous le savez, vous n'avez pas besoin de, de moi pour savoir que souvent, on, on se rend compte que la naissance d'un enfant vient après la mort d'un grand-père ou d'une grand-mère. On le sait, ça. C'est parce que le système a horreur du vide et on va remplacer euh, l'aïeul par un enfant qui arrive. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence C'est que du coup, si la date de naissance est en lien avec une date de décès, eh bien, il emporte aussi tout ce qui n'a pas été réglé chez l'aïeul en question, il va devoir le régler. On est missionné pour ça. C'est le système justement de, euh, de guérison de l'histoire euh, parce que les nouveaux sont là pour épurer euh, les comptes. Ça s'appelle en fait euh, le système de mérite et de dette. De dette morale comme de dette financière.
0: Mais c'est lourd quand même à porter quand…
1: Ben oui, mais on sait bien que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, justement.
0: <rire> oui, parce qu'on parce que devrait vivre sa vie finalement. Euh... Alors,
1: on vit sa vie, mais on la vit par procuration. Oui. Et justement, euh, je vous expliquerai que quand on commence à travailler, ben souvent on a des métiers aussi de procuration. C'est-à-dire qu'au moment où on va comprendre qu'on est… C'est bien connu, par exemple, qu'un enfant va naître et a un grand-père qui est là en disant « Oh, il va être médecin, comme moi. » Le pauvre petit, il a deux jours, alors que lui, il voulait peut-être être troubadour. Mais il ne vit pas sa vie, il vit la vie par procuration. Et c'est pour ça qu'on a ces souffrances de vie. Donc, tout ça, c'est de comprendre qu'on a surtout et surtout non seulement le droit, mais le devoir de le faire. Parce que comme ça, on va vivre sa vraie vie. C'est pour ça que d'ailleurs, dès qu'on travaille sur soi à quelque niveau que ce soit, avec quelle que soit l'approche, euh, eh on change de vie. On va vers le meilleur pour soi. Parce que pourquoi devrait-on être médecin si on voulait être troubadour Pourquoi C'est pour ça qu'on a des, des souffrances dans notre propre vie, parce que on fait aussi des choses qui nous ont été proposées. Ou on le fait pas toujours, c'est pas toujours la faute des parents justement. On peut le faire aussi par pure fidélité inconsciente à la famille. On voudrait être euh, saltimbanque et faire le tour du monde et on va être dans une épicerie euh, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui a écrit que ça doit être comme ça Et pourtant, on le fait. Donc, tout le but de tout ça, c'est d'être enfin libre et de vivre, comme tu disais, sa propre vie. Mais faut-il encore en être conscient Mais même en étant seulement conscient, on a ce qu'on appelle les résistances au changement et les résistances, parce qu'on pense que si on le fait, on va être méchant enfant. Est
0: ça. Est ça. Est
1: on, on est fidèle au malheur.
0: Et qu'on va faire du mal, on va être le mauvais. Donc...
1: Voilà. On va être le vilain petit canard. Ça. Alors que, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que plus on va le faire pour soi, plus on va libérer les aïeux, et bien sûr, plus on va libérer ses descendants. D'accord Alors, les dates... Hein euh, je vais vous montrer. J'espère que vous allez pouvoir le voir. J'ai fait un petit dessin. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois là? C'est bon? C'est parfait. Alors, c'est un cercle. C'est ce que j'appellerais le cercle de la vie. D'accord? Euh, là, c'est en cercle, mais on peut le voir aussi autrement. On peut le voir comme ceci. Linéaire. C'est-à-dire une ligne de vie. D'accord? Parce que la vie, elle est soit en cercle, soit linéaire, soit en spirale. Parce qu'on a vu qu'en spirale, il y a des, des couches et on revient justement de nouveau à un système où on va être, si on n'a pas compris la première fois, on va nous reproposer la même chose pour avancer et pour changer, pour faire un grand changement justement. Et ça peut se faire de manière aussi écliptique comme linéaire. Alors, si on regarde les dates, j'ai donné mes dates. 16 octobre, jour et mois de ma naissance. Ici, à midi moins le quart, est-ce que vous voyez là, c'est bon C'est bon la date de conception, neuf mois avant, d'accord En haut, c'est le point de vie, et je vais expliquer dans deux secondes ce que c'est, et à droite, c'est ce qu'on appelle le point de gisant. Là, tout le monde n'en a pas. Il n'y en a que certains dans le cas de figure, comme je viens de le dire, où le, un enfant naît à la date de mort d'un aïeul. Ça, c'est un point de gisant. Mais tout le monde n'en a pas. D'accord Le point de vie, qu'est-ce que c'est C'est un, un petit cadeau du soir. <rire> Parce que si vous regardez dans votre propre date, date de naissance, quand vous faites le compte, c vous voyez, c'est de trois mois en trois mois, d'accord Ok, pardon, de trois mois en trois mois. Donc, en haut, point de vie, c'est un moment particulier dans l'année où vous pouvez être parfaitement réceptif pour sortir de vos schémas de répétition. Donc ça, c'est important de le savoir, d'accord Et toutes ces dates-là, vous regardez dans votre arbre euh, s'il si y a des dates communes et à qui, chez qui elles sont. Et du coup, c'est là où vous savez absolument avec qui vous êtes affilié psychologiquement, de qui vous portez les valises. C'est très clair. C'est grâce, grâce aux dates. Donc, si vous avez et la date, et le prénom, et la place dans la fratrie, là, c'est ce qu'on appelle vous êtes un enfant cible. C'est que là, vous êtes totalement né pour raconter l'histoire de l'aïeule ou de l'oncle, ou de la tante, ou, ou, ou du grand-parent, etc. D'accord Donc, plus on a et le prénom, et la date, et la place, on est vraiment missionné au changement. D'accord Donc, c'est très simple, on le voit très vite, c'est noir sur blanc en 30 secondes. Moi, les gens qui travaillent avec moi, au bout d'un quart d'heure, ils ont tout compris, ils ont, ils, ont tout, ils, ont le, ils ont le contrôle de leur truc. Après, c'est plus dur de s'en séparer.
0: Oui, oui, Mais oui. ça,
1: je ne peux plus rien faire. C'est à la personne d'accepter le changement et d'accepter de ne plus être fidèle, mais de devenir fidèle que au bonheur. Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on est fidèle au malheur, et du coup, on ne voit pas tous nos bonheurs, tous les joyaux de notre famille, parce qu'il y en a plein aussi, heureusement. Mais comme il y a des souffrances que l'on a gardées et que l'on répète, on ne voit pas la beauté de notre histoire aussi, et la beauté de notre famille. Donc c'est ça le but. C'est uniquement ça, du bonheur, rien que du bonheur. J'ai une autre phrase que j'aime bien, c'est « Et si l'amour était le fin mot de l'histoire ?» Parce qu'en fait, c'est ça. C'est de l'amour en gardant des souffrances alors qu'on pourrait faire de l'amour en n'ayant que du bonheur parce que du coup, on magnifierait l'histoire de nos aïeux.
0: Oui. Oui, même, si, même si l'amour par rapport à toute son histoire, même si elle est difficile. Euh, oui. En fait, aussi, difficile bien sûr. de retracer tout cela, toute une histoire. Mais euh, pas, justement, comme tu disais, et de se sentir coupable, mais non plus de de, 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 de frapper à coups de bâton les aïeux ou les parents, etc. Absolument. Par rapport à ce qui s'est passé, puisque chacun a son, sa propre histoire Absolument. et sa propre expérience. c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est du moins ah. déjà de comprendre, d'accepter, mais oui. tout ça aussi dans l'amour, mais pour continuer à avancer.
1: Oui. Alors, tu, tu dis un mot extrêmement juste, « accepter ». Parce qu'on ne peut pas changer le passé. En revanche, on peut changer totalement le regard que l'on porte sur le passé. Et c'est la seule chose qui, qui va nous servir à passer à du présent à un présent positif. C'est de dire « Ok, c'était votre histoire, ce n'est pas la mienne. Vous avez fait comme vous avez pu ». Vous nous avez transmis des choses où nous avons pris à notre compte, parce que ce n'est pas que eux qui nous donnent. C'est nous aussi qui acceptons de, de prendre à notre, à, ce, à notre compte des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais aujourd'hui, si je le vois autrement, alors je peux passer à autre chose de positif. C'est tout le but du jeu. C'est le jeu du jeu. Le jeu du jeu. Dans les deux sens. Alors, vous avez vu les dates? Donc, c'est très, très simple de voir tout de suite à qui on est affilié. Maintenant, il y a la place. Je vous ai dit, il y a trois choses. Les prénoms, les dates, la place. Alors, la place, voilà comment ça marche. Mais c'est tout simple, elle s'est codée. Petit, ça s'appelle un carré parfait. Vous le voyez là C'est bon Ok. Donc, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on descend. Ok J'en ai mis jusqu'à 12 là, mais parfois, vous savez, dans les grandes familles, dans le temps… Il peut y avoir jusqu'à 18 enfants. Donc, on continue. Et puis ensuite, ça se lit euh, verticalement. D'accord Donc, si on est enfant numéro 1, on va être relié à tous les numéros 1, tous les numéros 4, tous les numéros 7, tous les numéros 10 et plus. Si on est numéro 2, voilà, on descend. 2, 5, 8, 11. Et si on est numéro 3 on est 3, 6, 9, 12. D'accord Ça permet quoi Ça permet de voir, si on va regarder dans l'arbre, qui est à la place 1. Par exemple, moi je suis 1. De toute façon, je ne peux être qu'un parce que je suis fille unique. Donc, ça veut dire aussi que pendant que j'y suis, moi j'ai tout, tout mon arbre est descendu sur moi. J'ai à régler tout puisque je suis toute seule. Sinon, ça se dispatche sur le nombre d'enfants. D'accord Donc,
0: Alors, puisque contre... je oui Mes parents, si, on est enfant unique. Oui. Mais euh, qu'avant euh, notre arrivée, euh, nos parents ont eu enfin, une fausse couche, un IVG, etc.
1: On donc, est donc, numéro 2.
0: On est, deux. Un, hein, mais on est euh, voilà.
1: Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, la première chose à faire, c'est de vérifier la place pour les fausses couches, les enfants mort-nés etc. Parce que souvent, souvent, on le passe sous silence. On Souvent quand je fais un arbre avec quelqu'un, on me dit ben, « on est trois ». Puis au bout d'un moment, on me dit « ah oui, mais il y avait un frère ». Mais non, on est quatre. Mais on passe sous silence la souffrance d'avoir perdu un enfant parfois. Et, du coup, en principe, ce qu'on va avoir, c'est on se croit numéro un, mais en fait on est numéro deux et on va s'appeler euh, Noël. <rire> ben Oui, parce qu'on raconte l'enfant qui n'est pas venu avant. Je dis ça parce que je m'appelle Noël en deuxième prénom. Donc,
0: non, parce que ça, ça va être une de mes questions aussi après, parce que j'ai fait passer un, un petit commentaire tout à l'heure. Oui. Oh, pour revenir sur les prénoms, oui. c'est notre premier prénom, mais les autres prénoms… Ils comptent aussi. Ils comptent Il compte aussi, compte aussi. aussi. Il y a une, 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 un lien avec son… son
1: Alors, son... oui, absolument. Et ce que je voudrais dire, c'est que les deuxièmes prénoms, mais ils racontent d'autres histoires, mais parfois, surtout, c'est qu'on glisse… Le prénom, c'est pas tout le temps bien sûr, mais euh, en deuxième prénom, on glisse des histoires anciennes. Par exemple, un papa qui va mettre le prénom de sa petite amie qu'il n'a jamais oublié. Qu'est-ce que ça va donner On ne peut pas se fiancer, on ne peut pas se marier. Pourquoi Parce qu'on est l'éternel fiancé de papa. Nettoyons ça si on veut faire sa vie affective personnellement. Hein mmh. Si on a pris le prénom au féminin du premier petit ami, amour, premier amour de maman, difficile de faire sa vie affective. C'est un exemple, mais il y a bien d'autres exemples possibles. Donc oui, ça, bien sûr, les autres prénoms racontent plein de choses. Et comme ils sont en deux et troisième position, ben, parfois ça raconte des choses un peu cachées. D'accord Alors, donc vous avez compris le carré, comment ça marche hein et ça va permettre de voir si on est bien à la bonne place. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant « Dominique, je ne comprends pas, je ne me sens pas à ma place. » Je vais tout de suite aller regarder la place là. Si ça se trouve, elle, pas, elle ne se sait pas à la bonne place. C'est un des exemples. Bien sûr. Il peut y en avoir d'autres. Par exemple… Euh, on va me dire euh, Dominique je viens travailler parce que je suis un peu boulimique je mange trop et je suis un peu trop costaud et euh, je vais lui demander est-ce que par exemple tu manges pour deux est-ce que tu achètes les affaires en double est-ce que plein de choses comme ça et elle va me répondre oui et là je lui dis eh bien, tu n'es pas numéro X mais tu es numéro Y parce que tu avais forcément un jumeau et tu manges pour deux etc et ça va donc dépendre comment la personne va parler aussi okay. on n'a pas forcément vous pouvez presque venir sans une histoire la manière simplement dont vous parlez les mots que vous prononcez euh, les comment dirais-je, les silences que vous faites le, la manière dont le corps se, se fait par exemple quand il y a un secret de famille eh bien on, va mettre, on va parler comme ça avec la main devant la bouche tais-toi, ne dis rien donc là, je sais que je dois aller chercher un secret. Et là, après, je lui demande Quelle profession as-tu Elle va me répondre Moi, je suis secrétaire. Le secret à terre, etc. Les métiers nous racontent une histoire. Donc, quand on est secrétaire, vous avez bien compris qu'il y a un secret à aller débusquer. Euh, alors, je parle des métiers maintenant, puisqu'on en est au métier. Si on est kinésithérapeute, si on est aviateur, si on est euh, alpiniste, eh bien là, probablement, que l'on est en lien avec quelqu'un qui a perdu un, un enfant, qui a perdu une personne. Pourquoi Parce que quand on monte en avion, on va vers le ciel. On va retrouver ces petits êtres morts trop tôt. Alpiniste, pareil. Qui Kiné, c'est on va faire marcher quelqu'un. Parce que quand on est mort, on ne marche plus. Donc voilà, c'est tout symbolique, mais ça raconte ça. Euh, il y a beaucoup d'autres, tous les autres métiers ont un sens aussi, mais ça serait très très long, donc on peut trouver ça. Les numéros de téléphone phone, nous donnent plein d'informations. Les noms de rue nous donnent plein d'informations. Tout fait sens. D d Alors quand je vous raconterai mon histoire, je vous montrerai combien euh, l'adresse la, était importante. Alors, on a vu les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, je vous ai donné quelques-uns, la place dans la fratrie. Donc, vous voyez déjà que ça nous donne énormément d'éléments, avec euh, de manière à des choses extrêmement pragmatiques qui vont nous permettre d'avoir euh, des informations très très précises. D'accord euh, Donc. Euh, j'étais donc dans, dans les comment dirais-je euh, dans les métiers euh, dans les différents aspects dans les cinq euh, éléments en général quand on, veut, quand on veut travailler pour revenir à la question que tu m'as posée au départ c'est quand il y a un des aspects de notre vie qui ne fonctionne pas d'accord parfois il y en a deux parfois trois parfois quatre parfois cinq hein on peut se rencontrer, par exemple, un couple peut se rencontrer en étant soignant-soigné. La relation, c'est parce qu'il y a une maladie. Hein? Un couple peut se rencontrer parce qu'il y a une affinité intellectuelle, mais il ne s'aime pas forcément. Un couple peut se rencontrer parce que sexuellement, il s'entend très bien, mais affectivement, ce n'est pas le grand-grand amour, etc., etc., Hein, comme je vous disais, le but de tout ça, c'est d'arriver à entrer en lien dans les, tous les aspects de, de notre être. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour de base, l'amour physique, puis un amour, déjà nettement au-dessus, qui va être un amour euh, euh, de l'être, et puis il y a ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est tous les niveaux. Et là, on fait entrer aussi l'amour... Euh, euh, l'amour divin. D'accord Ça, c'est l'idéal. C'est de rencontrer la personne sur ces trois plans-là. Alors, euh, les rencontres, elles ne se font jamais de manière fortuite. Ce qui m'amuse toujours, c'est que souvent, on me dit « Ah, mais dans l'arbre de mon mari ou de ma femme », c'est très compliqué, euh, ça vraiment ça fonctionne pas. Mais moi ça m'amuse parce que en général, je dirais même tout le temps, on est en concordance, on est en miroir. Donc tout ce qui est d'un côté c'est de l'autre, mais sauf qu'on ne le sait pas forcément. Et qu'en fait, la rencontre elle est justement là pour faire la lumière sur tout ça. On se rend compte pour tout ça. C'est pour ça que c'est aussi difficile les rencontres affectives. Parce que là, une expression qui ne m'appartient pas et que je laisse à César ce qui appartient à César. Jacques Salomé disait, quand un couple se rencontre et qu'ils vont dans le lit, ils ne sont pas deux, ils sont 72. Ça fait du monde. Hein Pourquoi Ça veut dire que dans nos rencontres, ce n'est pas que deux individus qui se rencontrent, c'est tout le clan avec toute l'histoire qui est en fait en concordance. Bon, ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est important de nettoyer. Parce que si on veut, par exemple, voilà, on a eu des déboires sentimentaux, on, on s'est séparés, mais on veut retrouver une histoire affective, eh bien, il faut nettoyer son histoire. Sinon, on va rencontrer le pendant en face. <rire> voilà. Donc, plus on va nettoyer chez soi, plus on va rencontrer dans l'histoire de l'autre quelque chose qui soit en cohérence, c'est totalement cohérent. Donc, plus il y aura de la joie là, plus on va en rencontrer la, même, la personne qui sera aussi dans, cette même, dans ce même miroir. Bien sûr. Donc, à tous les niveaux, que ce soit pour ses ancêtres, que ce soit encore pour ses, son âme ou que ce soit pour ses descendants, tout le monde travaille et tout le monde guérit en même temps parce que c'est un puzzle c'est comme un jeu de, de dames. C'est un puzzle. Voilà. Alors, on a vu, euh, je pourrais donner quelques exemples aussi, quelques histoires sur, euh, euh, ben, par exemple, le pilier du travail. J'ai une jeune femme un jour qui vient me voir et qui avait beaucoup de mal à se mettre en place dans son travail. Et euh, en fait, dans son histoire, les, la, le papa était, des, était parti euh, du cocon familial et il s'était installé avec une jeune femme, beaucoup plus jeune, et avait laissé sa femme et ses deux filles alors qu'il habitait Cannes et qu'il avait énormément euh, de, de biens sur Cannes mais il n'avait jamais fait la répartition euh, familiale. On fait ce travail, comme je vous ai expliqué, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, je, je fais faire un acte notarié, parce qu'en fait, ça s'était déjà produit plus haut dans l'arbre. Et euh, je lui propose donc de, de nettoyer ça et de mettre à vue cet euh, état notarial pour qu'elle accepte que les choses se passent comme elles doivent se passer. Eh bien, elle m'a... Alors, ce sont des cas extrêmes, bien sûr, mais elle m'a appelé trois jours plus tard en me disant, Dominique, c'est incroyable. Mon père, qui pourtant n'était pas du tout au courant de ce que j'ai fait, a téléphoné à ma mère, a demandé de faire le partage, et tout est rentré dans l'ordre. Elle avait fait la balance des comptes. Voilà comment ça marche. C'est extraordinaire. À partir du moment où on a cette foi absolue de croire, parce qu'en fait, dans les cinq piliers, et vous verrez combien c'est important pour les maladies, il faut avoir 100% de certitude. Alors, bien sûr, je ne voudrais pas dire « croyez-moi sans, » sans, sans vérifier. Vérifiez toujours. Parce qu'il y a Bouddha qui disait euh, « ne me croyez pas, observez et vérifiez ». Je ne suis pas Bouddha, alors à plus forte raison, euh, ne me croyez pas, vérifiez-le. Moi, quand j'ai guéri de ma maladie où j'étais quasiment en chaise roulante, j'ai vérifié. Et parce que j'avais cette certitude que c'était juste, eh bien, j'ai guéri. 99,9 ne marchent pas. C'est pour ça que j'espère toujours être extrêmement contagieuse pour qu'on puisse accepter de penser, d'accepter de changer, déjà son point de vue. Et tout le reste vient. C'est simplement une histoire de ressenti et de point de vue. Alors, voilà, par exemple, ça c'était un exemple pour le, pour, pour le travail. Euh, je vous raconterai bien une autre petite histoire qui a été étonnante. Euh, en plus, c'était un ami et donc c'était un peu plus compliqué parce que quand on connaît les gens, on, on est peut-être moins enclin. Voilà, enfin bref, c'était en plus un garçon qui n'était pas très loquace, qui ne voulait pas raconter sa vie. Puis un jour, il était en telle difficulté financière qu'il m'a contacté. Et il faut savoir que c'était un homme qui habitait Paris et qui était euh, euh, trader. Il avait fait de mauvaises affaires et il était descendu dans le sud de la France, complètement fauché. Et euh, à un moment donné, il m'appelle au moment où il me dit « Voilà, euh, moi je travaille dans des sociétés. À chaque fois que j'entre dans une société, « Eh bien, comme je suis le dernier arrivé, on me licencie parce qu'il n'y a plus de place. » Et il allait être pratiquement mis à la rue de chez lui. Il me dit « Écoute, je voudrais aller voir pourquoi. Euh, Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on va chercher dans son arbre. Et puis, comme une vieille routière, en général, quand on ne me parle pas de quelque chose, c'est là où il y a quelque chose justement à débusquer. Il m'avait parfaitement parlé de plein de choses, sauf d'un oncle qui était noté là, mais dont il ne me parlait pas. J'ai dit, moi, raconte-moi un peu cet oncle. Et là, je le vois blémir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe Et là, il me dit, écoute, voilà, il y a quelques années, j'étais dans la rue du, du, du sud de la France où j'étais venu m'installer, comme par hasard, dans ce petit village hein, que je ne nommerai pas, mais un tout petit village. Et un jour, j'étais dans la rue et je croise un homme avec qui je commence à parler, un type extrêmement érudit qui était mendiant. Et je me rends compte que c'est mon oncle. Et là, ils font en larmes. Alors, ce que je voudrais dire là à cet instant, c'est qu'on ne guérit pas dans comprendre et juste avec la tête. On guérit dans l'alignement corps-cœur-esprit. Ce n'est que dans l'émotion qu'on va guérir. C'est pour ça que à un moment donné, moi je baisse le ton et je parle à l'âme et plus à la tête. Et c'est parce qu'on va être touché émotionnellement qu'on va pouvoir guérir. Et je vais lui dire, quel âge avait-il cet homme me dit, il avait 45 ans quand je le rencontre. Et je lui demande, quel âge as-tu 45 ans. Ça s'appelle « Les cycles mémorisés » de Marc Fréchet. Alors, je vais vous en parler quelques instants après. C'est le dernier volet de la psychogénéalogie, C'est que les choses ne se répètent jamais par hasard. Elles se répètent par date. Ouais, c'est énorme. Nous sommes un computer, en fait. Nous sommes un ordinateur. Heureusement que je connais mieux le cerveau que l'ordinateur, parce que j'ai toujours des soucis techniques. Fanny enfin, est très au courant. Mais merci mon Dieu, pas ce soir. J'espère que tout le monde m'entend.
0: Pas.
1: <rire> et, et, mais c'est assez extraordinaire parce que le cerveau est complètement relié aux dates euh, et aux ce qu'on appelle les dates anniversaires. Alors, euh, ce qui a été étonnant, c'est que lorsqu'on a fait ce travail de guérison par rapport à cet oncle, trois jours, enfin quelques jours plus tard, il m'appelle, il m'a c'est pas possible, j'y crois pas. Un de mes amis vient d'appeler de Paris. Et il me demande de venir travailler en tant que trader. Il avait guéri l'histoire. Et il avait dans la semaine shooté dans la rue sur un, un bracelet en or qu'il avait offert à sa mère. Voilà. Il avait réouvert sur l'abondance. Parce qu'en fait, il s'affiliait à l'histoire du du, de l'oncle et il allait être mis à la porte un SDF comme son oncle était au même âge que lui. Vous voyez comment marche la psychogénélogie C'est extraordinaire, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc euh, là, évidemment, je vous donne des, des, des histoires particulièrement euh, fortes pour que vous compreniez comment ça, comment ça fonctionne. Alors, c'est par rapport euh, au travail. Enfin, J'en ai des historiens, des histoires euh, avec le travail. Euh, je vais quand même juste vous parler d'une maladie Puisque quand même pour vous montrer comment ça marche aussi, euh, je ne voudrais pas trop déflorer puisque j'en parlerai ultérieurement, mais quand même, je ne peux pas le dé défaire parce que ça fait partie du cinquième pilier d'un être humain. Le corps, en fait, raconte toute une histoire. Le corps, il est réceptacle d'une histoire. En fait, c'est ce qu'on appelle en, en, aussi en thérapie la somo, euh, somatothérapie. Hein. Euh, on, on fonctionne de manière somatique. Donc, encore une fois, donc, euh, Gert Hammer a lui-même eu un drame dans sa famille puisque euh, son fils a été assassiné et à la suite de ça, il a développé un cancer des testicules. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, mais c'est quand même intéressant, la maladie que j'ai euh, développée de manière foudroyante, euh, en plus foudroyante, euh, est tout à fait en, en corrélation avec mon drame. Mais d'accord, parce que pour un homme, les testicules, c'est ce qui permet la reproduction. Il n'a pas fait un cancer de l'œil ou, ou, ou je ne sais quoi. Il a fait un cancer des testicules. Donc, c'est comme ça qu'il a fait une reliance avec toutes les pathologies et chaque sentiment qui est relié, chaque émotion ou ressenti relié à la pathologie. Alors, je vais vous raconter juste une petite histoire. Euh, de maladie, euh, plutôt la mienne, c'est comme vous voulez. Euh, je vais peut-être vous raconter la mienne parce qu'elle va permettre de vous montrer pratiquement, c'est un cas d'école, dans la mesure où il y a pratiquement tout ce que j'ai pu vous raconter, c'est dans, dans l'explication de mon histoire. Alors, je vous ai dit que euh, le cerveau est comme un ordinateur, et qu'il euh, fonctionne de manière euh, cyclique, et que les choses se remettent en route à des dates particulières. Alors avant de vous raconter l'histoire, je vais vous montrer le dernier dessin qui va vous expliquer ça. Et à ce sujet, à la, en 2018, quand je ferai des ateliers, je me baserai sur ces dessins-là, mais on ira pour chaque personne faire l'explication à travers ces ces, ces, ces dessins-là. Donc, euh, voilà. Je vous l'ai montré tout à l'heure, rapidement. donc Maintenant, je vous réexplique ça. Vous me voyez là c est qu'il y a un petit truc Non, c'est bon Ah, pardon. Oui, c'est mieux là. Hein <rire> voilà. Donc, je vous ai dit que la vie peut être aussi linéaire et le cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez vu au début, j'ai mis date de naissance et date de conception. Et il y a un premier vortex, pardon, qui représente, qui représente un premier traumatisme. Pardon.
0: Je peux boire un petit verre d'eau si tu veux, hein, parce que j'ai envie d'en de...
1: prendre. Un. Voilà. Vous,
0: vous permettez? Ah oh ben, avec quand même. Oui, oui,
1: Excusez-moi. Voilà. Donc, le premier vortex représente le premier choc. C'est ce qu'on appelle le premier programmant. Donc, on va naître, tout se passe bien, puis un jour, il y a un choc. Ça peut être un choc dans un des cinq piliers. Pardon. Ça peut être une maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un divorce, ça peut être un accident, enfin, voilà, toutes les difficultés de la vie, d'accord Premier programme, si au début, on arrive à le gérer psychologiquement, ça va rentrer dans l'inconscient, ça va descendre dans le vortex. Et puis, la vie continue. Mais si on n'a pas réglé ça à la base si on ne l'a pas nettoyé, si on ne l'a pas vraiment mis à distance, eh bien, ça va se reproduire. Mais cette fois-ci, ça va se reproduire un peu plus fort. Comme je disais tout à l'heure, la vie se charge, toc, toc, toc. Tu n'as pas compris la dernière fois, tu ne l'as pas réglé, eh bien, ça va se rejouer. Et eh ça va se rejouer à une date très précise. Et je vais vous montrer comment. Et. Encore une fois, on arrive à le régler, hein on n'y pense plus, on le met dans sa poche et on continue la vie. Mais là, à un moment donné, si on n'a pas pu le régler psychologiquement, eh bien, ça va entrer dans la biologie. Et c'est là où la maladie s'installe. D'accord C'est-à-dire que ce qui ne peut pas être réglé par le psychisme va devenir du physique. D'accord Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. J'en reparlerai en décodage parce que c'est la clé de base. Mais je vais quand même vous montrer pour les personnes qui ne pourraient pas écouter la prochaine fois. En fait, là par contre, il faut que je le mette comme ça. Je vous demande plus de demi-seconde. En fait, là il va falloir que vous me croyez sur parole. Parce que je l'ai appris comme ça il y a, 40, il y a 20 ans. Et c'est extrêmement complexe parce que le cerveau il est très complexe sur un plan des calculs, il sait très bien faire. Mais nous, c'est trop complexe à expliquer, mais pourtant ça marche. Et vous pouvez le vérifier. Ça marche comment Ça marche avec ce qu'on appelle AF. Ce n'est pas les allocations familiales, c'est l'autonomie financière. C'est-à-dire que le cerveau, le premier programmant, c'est quand vous êtes sorti de la famille et que vous gagnez votre vie seul. cest vous êtes totalement autonome. Ça, c'est le premier programmant. D'accord Donc, on va prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Et c'est mon cas. Moi, j'étais autonome par rapport à ma famille à 20 ans. D'accord Oh, pardon. Pardon. C'est bon, là vous le voyez J'étais autonome à 20 ans. Et le premier programmant, c'est 20 ans plus les 9 mois de gestation. D'accord Donc, le premier cycle, c'est 20 ans plus 9 mois. Eh bien, si, si j'allais si voir quelqu'un qui fait ce que je fais, il me demanderait « Qu'est-ce qui est arrivé à 41 ans et demi » C'est-à-dire le double eh bien, figurez-vous qu'à 40 ans et demi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait un cycle. Donc, on peut, on peut savoir tout de suite les cycles mémorisés à travers la seule et unique d'acte d'autonomie euh, financière. Évidemment, si on a 20 ans, on va faire plus petit. Moi, je peux le faire parce qu'évidemment, avec 70 ans, j'ai du recul, si je puis dire. Mais on peut faire des sous-groupes. Et le cerveau, il calcule au millimètre près. Vérifiez-le. Souvenez-vous, premier jour où vous avez été, et c'est au mois et même à, à, à l'heure, si vous pouvez le vérifier exactement, regardez votre date d'autonomie financière et regardez ce qui vous est arrivé au double de cette date. Eh bien, vous verrez que là, il y a des schémas répétitifs dans un des aspects de votre vie, dans un des cinq piliers. Donc, le but de ça, ce n'est pas de le voir seulement, c'est de l'anticiper pour que ça n'arrive plus. Bien sûr, si ce sont des bonnes choses, tant mieux. Par exemple, il peut y avoir une autonomie d'un mariage. Bon, ben Là, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un divorce, là, il faut le travailler. Parce qu'il y a une souffrance derrière. D'accord Donc, voilà comment marche le cerveau. Ça, ça s'appelle les cycles de Marc Fréchet. C'est encore une porte d'entrée pour comprendre. Et donc, après, la même forme, à travers des cycles, on peut aller voir les maladies qui s'installent. Alors maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Lorsque ma petite fille a eu trois ans, c'est-à-dire la fille de mon fils, j'ai commencé à me paralyser et j'ai eu une maladie invalidante lourde qui s'appelle une fibromyalgie invalidante. Qui était à la limite de la sclérose en plaques, dans des souffrances épouvantables, et je ne pouvais quasiment plus marcher. Je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau fonctionne de manière euh, comme un ordinateur et de manière hologrammique. C'est-à-dire qu'il va choisir une maladie qui raconte une histoire, qui n'est pas n'importe laquelle. Ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle. C'est euh, l'opposé, je dirais, puisque dans ce système, la maladie est la solution parfaite du cerveau. Ça surprend, et pourtant c'est vrai. En fait, la maladie, elle est là pour raconter l'histoire et si on la comprend, de pouvoir guérir. Parce que la maladie, on la crée, et donc on va la décréer. Aujourd'hui, même la médecine traditionnelle sait parfaitement que euh, les cancers, par exemple, c'est sur un traumatisme, c'est sur une émotion particulière et c'est valable pour toutes les maladies. Alors, moi je vous raconte donc l'histoire de, de ma petite fille, je commence à tomber malade à ce moment-là. Comme vous entendez, j'emploie le mot « tomber malade ». On parle toujours dans sa pathologie, Toujours. Donc déjà, même quand quelqu'un arrive et me parle deux, deux, trois mots sur quelque chose, je sais de quelle maladie il s'agit, puisque les mots qu'elle emploie me racontent déjà une histoire. Oui. Moi, par exemple, je passe toujours mon temps à dire ⁇ ça marche ⁇ Pourtant, moi, je ne marchais plus. Ouais. <rire> voilà. Donc, voilà, ce sont des mots qu'on emploie en concordance avec une histoire. Oui. Donc, effectivement, je ne marchais plus. Et je, comme j'ai expliqué, la maladie est la solution parfaite du cerveau et raconte une histoire dans un représenté. C'est symbolique. Comme les prénoms, tout est symbolique. Et moi, en fait, j'avais les hanches fermées, les genoux serrés et les cuisses complètement bloquées. Je marchais comme un canard. D'accord Comme ça. Alors non, les canards, c'est dans le ce sens-là, c'est dans l'autre sens, moi. D'accord Un canard qui aurait les pieds plats. Bon. Donc, euh, très invalidant, évidemment, très douloureux, évidemment. Alors maintenant, je vais vous raconter, comme j'avais fait du décodage depuis 10 ans, je n'avais pas l'intention de garder la maladie. Et j'étais mon meilleur cobaye. Je savais exactement ce que je cherchais, sauf que je ne peux pas aller le faire moi-même. Pourquoi Parce que comprendre, je vous ai dit, on ne guérit pas d'en comprendre. C'est comme si on allait, un médecin, euh, un malade va chez un médecin et dit je voudrais guérir d'une sclérose en plaque et le médecin lui donne le Vidal. Ce pas en le lisant qu'il va, qu va guérir, n'est-ce pas En décodage, c'est la même chose. Il va falloir quelqu'un qui amène la personne malade au point d'émotion. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut guérir que dans l'émotion. Donc, c'est quand on va être tellement dans l'émotion que le cerveau va pouvoir alors donner l'ordre de guérison. Alors voilà, moi je suis allée voir quelqu'un, C'était mon prof, donc je le connaissais très bien. Je savais exactement ce que je cherchais, mais moi je ne peux pas le faire seul. Donc j'étais dans ce qu'on appelle ici une mini-maxi-schizophrénie. C'est tellement douloureux qu'on ne peut pas avoir accès à l'émotion. D'accord Inconsciemment. Et il faut donc quelqu'un qui vous amène pour en sortir qui vous amène à, à être dans un tel état de, de stress émotionnel qu'on va, va pouvoir en sortir. Alors, voilà l'histoire de ma famille. Avant de vous raconter l'histoire, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Le cerveau, il a quatre modes pour raconter une histoire. Il fait de la masse, c'est-à-dire il va faire des, des cellules, c'est-à-dire tous les cancers, les tumeurs, d'accord Il fait du creux, donc c'est les ulcères. Il fait du blocage, c'est-à-dire ma maladie, hein, fibromyalgie ou, sclé ou sclérose en plaque ou toutes les maladies rhumatoïdes. Et le quatrième, c'est des tremblements essentiels, c'est-à-dire du déblocage, l'inverse. Il n'a que ces quatre modes pour le faire. Alors Moi, ce que je sais, de par mon métier, c'est que lorsqu'on fait de la paralysie, comme j'ai, c'est qu'il y a eu dans la famille un drame qui s'est passé dans un déplacement de haut en bas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un déplacement de haut en bas Ça peut être une chute dans un escalier, ça peut être un véhicule qui tombe d'un ravin, ça peut être euh... enfin, toute chose où on tombe. Vous entendez Moi je parle de tomber tout le temps. Mais ça peut être aussi autre chose, de manière virtuelle. Et c'est ce qu'on appelle aussi des chutes sociales. On était noble, on a perdu la particule, on a perdu les biens. Chute sociale. Paralysie derrière. On va, par exemple, avoir un drame dans un déplacement d'autant bas. Alors maintenant, je vous raconte l'histoire de, de mes parents. Mes grands-parents, je ne les ai pas connus. Ma grand-mère s'appelait Marguerite. Elle habitait Paris. Mon grand-père s'appelait René. Il se trouve qu'avec Marguerite, je ne vous l'ai pas raconté tout à l'heure, avec les prénoms de Marguerite, Rose, Liliane, euh, Violette, Viola, mémoire de viol, parce que c'est défloré. Toutes les fleurs, il y a des mémoires de viol derrière. Elle s'appelle Marguerite. Il se trouve que donc, mes grands-parents, que je n'ai pas connus, étaient chanteurs d'opéra à Paris et ils sont descendus à Nice pour euh, chanter pendant, trois, de, pendant un an à Nice. Et euh, ils ont euh, mis ma, ma mère, fait naître ma mère à ce moment-là. Mais comme c'était des chanteurs, ils sont partis de Nice et ils ont laissé leur fille. Chez une nourrice, d'accord Il faut suivre parce qu'elle est un peu compliquée l'histoire. Donc, ce que je sais, c'est que ma, grand ma mère est remontée à l'âge de 3 ans à Paris. Tiens, 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 trois ans, on l'a déjà entendu Oui. Ça veut dire que le cerveau réenclenche une histoire à l'âge de 3 ans, parce que c'était l'histoire de ma mère. À trois ans. Et moi, je suis la grand-mère cette fois-ci. D'accord Ça se perpétue. Alors, la suite. Moi, ce que je sais, c'est que ma mère, quand elle remonte à l'âge de trois ans, sa mère va l'abandonner. Elle va partir aux États-Unis et elle va mourir sur le Titanic noyé. Ok Ça, c'est ce que je sais. Par contre, je n'ai toujours pas l'information de pourquoi moi, je suis paralysée. Donc, il faut que j'aie l'information. Malheureusement, mes parents sont décédés, mes grands-parents, je ne les ai jamais connus, donc je n'ai pas moyen d'avoir accès. Mais j'ai le troisième volet de mon travail, les constellations familiales. Il se trouve que comme je demande, et que je crois, puisque je suis dans une démarche spirituelle, que la vie est généreuse, il se trouve qu'on m'invite à faire une constellation familiale dans les jours qui ont suivi ma demande. Et là, je vais apprendre la vérité sur mon histoire. En fait, ce qui va se passer, c'est que mon grand-père, que je savais être extrêmement bel homme, extrêmement courtois avec les femmes, si vous voyez ce que je veux dire, il était un peu trop présent près des femmes, il va descendre subrepticement, il va aller voir sa fille, mais malheureusement, il va abuser de la petite nourrice qui s'occupait de sa fille. Ça s'appelle un viol. De ce viol va naître un enfant. L'enfant de la famille va se noyer et trois ans plus tard, quand l'enfant remonte dans la famille, ce n'est pas l'enfant de ma, ma grand-mère, c'est l'enfant de la nourrice. Ça veut dire qu'il y a usurpation d'enfants, il y a un échange d'enfants, d'accord et c'est pour ça que ma grand-mère est partie, parce qu'on n'a pas pu l'abuser, elle. Elle n'a pas reconnu son enfant. Alors, pourquoi j'ai cru à tout ça Maintenant, je vais vous raconter la fin de cette histoire. Ma mère a élevé trois enfants avec moi. C'est-à-dire qu'elle elle a passé sa vie à aider des enfants qui n'avaient pas de parents, comme elle. Elle ne le savait pas. Moi, j'ai fait des jumeaux. Or, des jumeaux, en généalogie, c'est au cas où il y en a un qui meurt, il en reste toujours un. C'est bien ce qui s'est produit. Quand je vais commencer à avoir ces informations, le… le... Pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de coupler mon téléphone. Désolée. Quand je vais euh, euh, vouloir complètement guérir… Euh... Le salon de médecine douce va me demander de venir travailler à Paris. Et là, je vais chercher un lieu. Pour ça, je vous disais, même les lieux ont une importance. De Fréjus, on va me donner trois noms. Je vais appeler l'une d'elles. Elle s'appelait Nathalie. Et Nathalie, c'est un problème avec la natalité. Effectivement, ma mère n'est pas la fille de, sa grand de ma grand-mère. Et devinez où elle habitait. Et je vous jure que c'est vrai dans l'immeuble de mon grand-père. Quand je suis allée travailler, j'ai trouvé un lieu qui était dans l'immeuble de mon grand-père. C'est grand Paris pourtant. Hein Ça veut dire que la vie est généreuse, elle vous met au bon endroit, au bon moment. Et il se trouve que j'ai fait des vérifications de tout ce que j'avais vu en, en constellation familiale. Je suis allée à Nice, à la mairie. Là, il y a trois personnes. Je vais vers l'une d'elles. Je lui dis, écoutez, je vais vous raconter une histoire un peu qui est abracadabrante. J'ai besoin d'avoir des éléments sur une famille qui n'est pas la mienne, officiellement. Et est-ce que vous voulez bien me donner les infos Normalement, on n'a pas le droit. Eh bien, j'étais au centenaire. Or, au centenaire, c'est donc dans le... Ça, ça devient euh, ouvert. Et la personne me connaissait personnellement, elle m'avait entendu en conférence. En cinq minutes, j'avais l'histoire de ma vraie grand-mère tout ça pour vous dire qu'à la suite de ça, j'ai fait un travail de guérison, j'ai fait un acte fort puisque j'ai mis euh, le nom de ma grand-mère que j'ai retrouvé, le son nom, parce que comme par hasard aussi, quand j'ai recherché dans les papiers de famille, ça faisait 80 ans que ma mère n'avait pas eu d'informations sur cette femme, j'ai retrouvé une petite lettre de cette femme qui demandait des nouvelles de sa petite Simone. Donc j'ai pu avoir accès à ma, ou prénom de ma vraie grand-mère. Je l'ai mis en lettre d'or sur la stèle familiale et à ce titre, j'ai guéri. Voilà. C'est un cas d'école, parce que vous voyez, avec tout ces rejoué et tout s'est mis en place pour que je puisse avoir l'information et que je puisse guérir. Mais je n'ai guéri que parce que j'ai été touchée émotionnellement de l'histoire de cette jeune femme de 20 ans qui en plus s'appelait Lucie. J'ai fait la lumière sur mon histoire. Voilà. Alors, je voudrais vous dire, euh, j'espère que je serai un petit peu contagieuse, que c'est beaucoup plus fort que l'on ne peut croire euh, et que la vie est incroyablement généreuse quand on décide de faire ce cheminement pour quelque raison que ce soit. Moi, j'avais une bonne raison. Hein. Euh, J'étais invalide. Euh, Aujourd'hui, je cours comme un lapin. <rire> et je voudrais juste terminer en disant euh, j'espère qu'effectivement j'aurais été un peu contagieuse parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus le temps d'être malheureux nous n'avons plus le temps euh, de vivre des choses douloureuses on va vers un autre temps on va vers une autre époque et nous sommes co-créateurs de notre monde et à partir du moment où on va commencer à mettre de la paix dans notre monde intérieur alors on va pouvoir être co-créateur d'un monde extérieur Heureux, et joyeux et, et serein. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci.
0: Merci Dominique. Euh, ton histoire a été très très touchante. Euh, et en même temps, euh, ben comme tu dis, c'est un cas d'école et on comprend effectivement ce, ce, ce lien avec cette recherche et la guérison. Donc ça a été très très clair. Euh, alors il y a Bonheur qui nous dit « Oh oui, vous êtes contagieuse <rire> !» euh, <on> va... <rire> Tant mieux, tant mieux <rire> euh, On va prendre quelques des questions. Quelques questions,
1: bien sûr. Euh,
0: bien, oui. Euh, alors c'est... Euh... Alors c'est euh, Claudie euh, Bizien qui nous dit « Bonsoir Fanny et Dominique, les mémoires ancestrales, ce sont nos vies antérieures ?» On parle des maladies que peut signifier le diabète type 2 lorsque le pancréas ne fonctionne plus Cet organe correspond à quelle émotion Merci pour vos réponses qui nous aideront une fois de plus à avancer. Lumineuse soirée à tous.
1: Alors, je ne vais pas euh, me défiler, mais j'aimerais faire quand même, avant toute chose, avant de répondre, euh, comme il s'agit de maladie, je suis un petit peu embêtée. Pourquoi Parce que si je dévoile l'émotion comme ça, à froid, et si cette personne a besoin d'être guérie, si c'est elle ou quelqu'un de sa famille qui veut être guérie du diabète, ça va déflorer complètement les choses. Si elle a envie de travailler avec moi, c'est un peu dommage. Parce que encore une fois, si je le mets juste au niveau de la tête, ça va être compliqué. Euh, mais je vais faire une exception pour que pour quand même répondre, euh, sachant que ce n'est pas en ayant juste le nom de l'émotion que ça va suffire, mais c'est surtout si d'aventure elle a envie de faire un travail sur elle, euh, qu'elle oublie ce que je vais dire à cet instant pour revenir vierge, pour être touchée émotionnellement. Il fallait que je dise ça d'abord mais peut-être que pour répondre, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je voulais la raconter la prochaine fois, mais je vais la raconter cette fois-ci. Il était une fois, une jeune femme qui s'appelait à Toulon, elle était dans un stage, il faut savoir que les stages ne se font jamais par hasard. Euh, les gens qui viennent, ce euh, n'est pas moi qui choisis, hein, c'est la vie qui choisit de mettre les gens, et comme par hasard, ils ont les mêmes histoires, forcément, ils sont en miroir. Et cette jeune femme euh, s'appelait donc euh, euh, Denise, et je savais qu'elle avait un diabète euh, insulinodépendant important. Et euh, dans ce groupe, c'était essentiellement des gens qui avaient des problèmes d'alcool, donc c'était pas mal de violences familiales. Et elle passe la toute dernière et elle dit euh, Dominique, je suis un peu gênée parce que moi, tout va bien dans ma vie, euh, j'ai pas grand-chose à voir. Moi, ça m'amuse beaucoup quand on me dit ça intérieurement. Parce que moi, je sais qu'elle a un gros diabète, qu'elle a des conséquences de ce diabète, c'est-à-dire qu'elle est en train de perdre la vue et qu'elle a des ulcères eux. Donc, c'est déjà important. Et je pensais qu'elle allait travailler le, le diabète. Mais vous allez voir que la vie est incroyablement bien faite. Et elle, elle dit, je voudrais juste travailler pour comprendre pourquoi, dans ma famille, on a… Je rêve, je rêve. En vous racontant ça, je ne fais pas de digression, hein parce que vous allez voir, je vais répondre exactement à la question du diabète. Elle me dit « Moi, je voudrais comprendre pourquoi j'ai perdu une terre et qu'on mes... en avait beaucoup, on était des terriens à Toulon et aujourd'hui, j'ai plus de terre parce qu'on nous a fait une vilainie et j'aurais compris comprendre pourquoi. » Moi, je suis surprise qu'elle ne veuille pas travailler le diabète parce que quand même, c'est plus important que de savoir si, euh, pourquoi on a perdu une terre. Mais bon, c'est son choix. Alors, on démarre. Je vais essayer de le faire court. Rapidement, on voit que le grand-père à 40 ans, avait perdu une partie des terres pour des dettes de jeu. À 40 ans, son père a perdu une deuxième partie pour d'autres raisons. Et qu'elle elle a quel âge Donc, elle a 40 ans et elle vient de perdre la troisième terre. Et elle devait donner cette terre à son fils qui avait quel âge 20 ans, la moitié. C'est du papier à musique. Et moi, je lui demande... « Comment tu vis ça, Denise ?» Et là, elle hurle « C'est répugnant !» Et là, j'explose de rire intérieurement. Pourquoi Parce que le mot-clé du diabète, c'est la répugnance. J'ai répondu à la question. Donc, si dans la famille, il y a une histoire de répugnance, de quelque chose qui est vécu comme tel, il y a diabète. Mais alors, ce n'est pas tout à fait fini. Là, je pourrais faire une petite euh, rétention d'informations. Parce que si vraiment cette jeune femme a envie de travailler avec moi, ça m'ennuie vraiment de donner tous les détails. Demandez-lui si elle a envie que je continue ou pas. Vous voulez, tu veux bien lui demander
0: Alors ah ouais, là, c'est sur le forum et j'ai l'impression qu'elle n'est pas en ligne. Mais bon, oh elle est en replay. Donc, si après elle a envie d'aller plus loin…
1: D'accord. Oui. Je, vais, je vais expliquer la suite. Je vais expliquer la suite parce que pour le diabète, il se trouve qu'il y a deux émotions. Donc… À la première émotion, elle va faire ce qu'on appelle une crise épileptoïde, c'est-à-dire que son cerveau va donner l'information de guérison parce qu'elle avait connecté émotion et résultat, Et elle va avoir mal à la tête et elle va avoir des petits tremblements. C'est comme ça que l'on sait que la guérison est en cours de route. Mais comme je savais qu'il y avait deux mots-clés pour le diabète, je vais lui proposer de revenir plus tard parce que comme elle était insulinodépendante, je ne voulais pas que ça soit trop violent. Sinon, elle aurait fait une chute du sucre. Elle revient trois semaines plus tard. Et trois semaines plus tard, elle me dit, incroyable, je suis allée voir mon, mon euh, ophtalmo. Je n'ai plus rien aux yeux. Mon diabète est tombé à trois quarts du taux qu'il avait avant. Seulement, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « c'est impossible madame, ça fait 20 ans que vous avez du diabète ». Conclusion, il est remonté immédiatement. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas de ne pas aller chez le médecin, ça bien sûr, mais surtout, surtout, quand on fait du décodage, c'est de ne pas prendre au premier degré ce qui est dit, parce que c'est une croyance. Et mon professeur en décodage disait « on meurt plus du diagnostic que de la maladie elle-même ». Donc, elle s'est remontée en flèche parce qu'elle a eu peur de ce qu'on lui a dit. Il a raison, le médecin en lui-même. Je n'ai rien contre. Hein. Je n'ai absolument pas le droit de dire le contraire. Mais ce qui est important, si on fait du décodage, il faut être 100% de certitude, pas 1% de « j'y crois plus ». Et quand elle est revenue, on regarde de nouveau son arbre et là aussi, il y a un oncle dont elle ne parle pas. Et je lui dis « c'est qui cet homme ?» Et là elle me dit ah c'était un homme un jeune homme extraordinaire, c'était un grand résistant de guerre. Et là je dis yes, on a gagné le deuxième mot clé du diabète, c'est la résistance.
0: Oui. D'ailleurs quelqu'un voilà. euh, sur le chat mais Muriel, c'est Muriel, dit résistance et réfluence
1: ». Voilà. Oh, ouais. Ah donc elle connaît, elle connaît.
0: Oui, apparemment,
1: tout à fait. Et à partir du moment où elle a connecté le deuxième mot clé où elle a pu émotionnellement se libérer de la mémoire de cet jeune homme, parce qu'en fait l'histoire c'est que c'était un soldat de guerre qui a été euh, foudroyé en plein vol, qui est mort en héros. Et en fait elle, elle disait toujours je, je fonctionne comme un petit soldat. Je lui ai dit c'est sur cette, c'est sur ce mot-là qu'elle a guéri Denise. Je te rappelle que la guerre est finie depuis 1945 et qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux vivre tranquillement ta vie. Et en plus, elle s'appelle Denise. Elle était dans un déni absolu de la vie. absolu. Et à ce moment-là, elle a guéri. Pendant des années, elle est venue faire, pendant que je faisais des conférences live, euh, elle venait pour témoigner de sa guérison du diabète. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et ça, pour toutes les maladies, il y a un mot-clé, et je trouve que pour le diabète, il y en a deux. Voilà.
0: Waouh, wow, merci pour toutes ces précisions, tout, toute cette histoire à travers euh, voilà, la réponse, enfin, à travers l'histoire mm -hmm. de cette personne. C'est tellement flagrant, c'est tellement énorme. que. Et c'est simple
1: à comprendre, en fait.
0: C'est très simple à comprendre, absolument. Oui. Après, pas simple, forcément, si nous sommes concernés, parce qu'il y a tout un, oui. un chemin à faire. Absolument. Mais comme ça, expliquer comme ça, c'est une évidence. Oui. Euh, voilà. Alors, il y a Alma aussi qui nous dit « Cher Dominique, dans une fratrie, les enfants reçoivent possiblement les mêmes choses, mais développent souvent des pathologies différentes ou au contraire similaires. Par exemple, une famille où tous sont trop gros. Oui. Comment regarder et comprendre cela ?» oui. C'est passionnant comme thème et je vois très bien les rapports avec le décodage. Merci à vous et à famille, Alma.
1: Alors, peut-être juste la réponse, est-ce qu'elle est qu souhaite avoir une réponse concernant euh, le fait qu'on soit trop gros C'est ça, la question euh,
0: C'est un exemple, en fait. Ah, c'est un euh, exemple, d'accord. En fait, la pathologie, en fait, elle, elle, est, elle demande si on développe forcément donc, des pathologies différentes ou contraires dans une... Oui, autre... alors,
1: oui, pardon, je n'avais pas bien compris, tout ah. à fait. Oui, tout à fait, on développe des histoires différentes parce que, justement, on a des ressentis différents en fonction de sa nature personnelle. Donc on peut alors c'est vrai qu'il y a un terrain alors on ne parle pas d'hérédité de, de, de terrain héréditaire en, en, euh, en, en décodage mais il y a quand même un héritage psychologique qui est euh, le même qui est un peu commun donc on peut effectivement développer des mêmes pathologies mais pas forcément parce que si on n'a pas les mêmes ressentis on n'a pas la même histoire. Et je vais en profiter pour dire tout de suite, parce que souvent en, en, en médecine traditionnelle, on va vous dire, y a-t-il des cancers par exemple dans la famille ah ben Alors attention, il faudra surveiller. Ce n'est pas forcément vrai. Si on n'a pas le conflit, on n'a pas la maladie. Ça c'est important que vous l'entendiez. Hein? Parce que souvent, euh, par rapport aux maladies, on craint, et c'est notre crainte, et donc on va développer peut-être une inquiétude, sur le fait qu'il y a une famille à cancer, une famille à problème cardiaque, etc. etc.
0: Et ça, c'est des croyances.
1: Mais tout est croyance. <rire> tout est croyance. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'on croit pour changer la croyance. Oui.
0: C'est comme dans les familles, souvent, enfin, moi, quand j'étais gamin, on me dit Ah, comme ta grand-mère, tu fais ça. Ah, comme ta grand-mère. Ben...
1: C'est ça. Oui, ça veut dire que donc, on, on, on,
0: on envoie on... une information. On envoie l'information. Mais il a que, pas, va pas forcément.
1: Voilà. Absolument.
0: Mais du coup, on y croit, on y croit tellement parce qu'on absolument,
1: absolument. Mais euh, de toute façon, on fait partie d'un système, et on ne peut pas, on ne va pas naître seul et on va pas vivre seul. Donc forcément, on va être impacté. Mais l'idée, c'est d'être le moins possible et, et, et de, de se connaître. En fait, tout le but, c'est de se connaître, de savoir ça, ça m'appartient, ça, ça m'appartient pas. Ça, je le prends. Ça, je ne le prends pas, etc. Non. Voilà. Y a-t-il encore quelques questions ou bien...
0: alors, Il y a Gravilla qui nous dit euh, « Bonsoir, Fanny et Dominique, ma grand-mère maternelle s'est suicidée alors que ma mère avait 10 ans. Oui. Je suis née 30 ans après. Oui. J'ai eu une enfance difficile, une adolescence perturbée et depuis l'âge adulte, je me soigne pour guérir d'un état dépressif profond. Cela fait 20 ans que je travaille sur moi, à deux reprises dans ma vie, une kinésiologue puis une médium m'ont parlé spontanément de cette grand-mère qui ne serait pas partie et qui me solliciterait pour que je l'aide car elle serait en souffrance. Aujourd'hui encore, elle revient dans ma vie, cette fois-ci par le biais d'un cabinet généalogique dans le cadre d'une succession familiale dont je ne connais pas le défunt. Je porte une tristesse infinie, je pense qu'il y a un lien entre ma souffrance et la sienne. Que puis-je faire pour elle Je lui parle et lui envoie de l'amour et de la lumière, mais je ne sais pas ni où elle est, ni ce que je peux faire de plus. Merci pour votre courage.
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, dans... je voudrais remercier de ce partage parce que ce n'est pas forcément évident. Oui. Donc, merci à toi. Rappelle-moi ton prénom.
0: Alors, Graziella.
1: Graziella. Oui, merci euh, d'avoir euh, osé... Euh, exprimer cette histoire qui est particulière, sachant que toutes les familles ont des histoires particulières. Euh, alors, il y a plusieurs aspects dans, dans ta question, parce qu'il y a évidemment l'aspect euh, de l'âme et, et de l'incarnation et, et d'avant la naissance et d'après la naissance. Donc là, évidemment, ce n'est pas tout à fait le registre dont nous, nous parlons ce soir, euh, oui bien sûr alors moi je suis pas sœur d'âme en plus donc euh, euh, c'est sûr que je pourrais répondre dans ce sens oui bien sûr c'est important euh, de faire des prières et d'être en contact avec elle pour elle c'est déjà énorme euh, mais il y a aussi d'autres moyens sur un plan purement généalogique c'est à dire que en ce qui me concerne ce que, ce que je proposerais mais encore une fois euh, je, je, ce n'est pas une, une panacée. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses, mais euh, c'est plus complexe que ça. Euh, ce, que, ce, que ce que je t'inviterai à faire, c'est euh, de réécrire le script de cette grand-mère. Est-ce que je pourrais avoir son prénom d'abord à cette grand-mère
0: Alors, si Crazy est en ligne, qui a nous mettre le prénom de... Euh, ouais.
1: Ça serait bien d'avoir son prénom. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé des suicides, mais évidemment, ils sont, ils sont très importants aussi dans l'histoire, les accidents, les suicides. Euh, L'idée, c'est euh, d'écrire un script euh, positif de ce qui aurait pu être à la vie de cette grand-mère si elle n'avait pas fait cet acte-là. C'est important parce que c'est important aussi pour Graciela. Parce qu'effectivement, comme elle explique, elle a été, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, dépressive depuis des années. Et je pense que si elle se proposait euh, une, une autre vue, une autre vie de l'histoire de cette grand-mère, elle pourrait s'affilier à cela. Et ça semble totalement saugrenu d'oser dire une chose pareille après ce que l'on entend sur cette histoire, et pourtant, et pourtant, ça marche. Ça veut dire que si aujourd'hui, elle écrit un conte, je dis, ce sont des contes de faits, vous vient de me raconter un fait, qu'elle en fasse un conte de faits. Et on sait très bien que les contes de faits, comment ça se passe chez les enfants, ils sont aussi pour les adultes. Parce que le conte de faits, ça parle à l'âme, ça parle au cœur. Et c'est universel. Donc, si elle fait un conte de faits sur une vie extraordinaire, et j'oserais même dire que je suis presque persuadée que Graciela, aujourd'hui, a un âge qui est en concordance avec l'histoire de sa grand-mère. Aujourd'hui, si elle écrit un conte de ce qui aurait pu être pour sa grand-mère, non seulement elle va sortir de sa dépression, mais elle va libérer sa grand-mère. Alors, je lui invite... Vraiment, elle peut me l'envoyer ce compte. elle peut me l'envoyer comme si elle l'envoyait à sa grand-mère. Vous savez, quand on est enfant, on dit « Et si on jouait comme si j'étais une princesse ?» Eh bien, Graciela, je te propose de m'écrire comme si j'étais ta grand-mère. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas sortir de toi cette peine. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un suicide c'est qu'on a été impuissant à vivre la vie qu'on avait. Or, la dépression, le mot-clé de la dépression, c'est l'impuissance. Donc, je t'invite fortement à écrire un magnifique conte de ce qu'aurait pu être ta, la vie de ta grand-mère. Évidemment, ça va changer tout le système familial, forcément. Et je suis persuadée que si j'avais la date de la mort de ta grand-mère et que j'avais sa date de naissance, elle serait certainement dans une date signifiante. Si elle veut me l'écrire, je
0: suis à son service. Oh, merci, merci Dominique. Merci, Graziella. On va terminer par juste une petite, petite dernière question. Je, Charlène, euh, bonsoir Fanny et Dominique. Merci pour votre vibra très intéressante. Je reviens sur les prénoms. Je m'appelle mm -hmm. Charlène. Et le deuxième prénom de ma sœur est également Charlène. Y a-t-il une incidence Merci beaucoup pour toutes vos riches informations. Merci Charlène.
1: Merci Charlène. Euh, D'abord, je suis surprise parce que c'est rare que dans une même fratrie, on ait le même prénom. Ça doit être compliqué hein, dans, le, dans le quotidien. Alors c est c est, qui, soeur, quand on appelle Charlène, ce pas simple.
0: Alors, pour le, sa sœur, c'est le deuxième prénom.
1: Ah oui, pardon. D'accord. Alors, la réponse serait que il va falloir aller chercher dans l'histoire familiale, qui s'appelle Charles, ou Charlène, ou Charline, ou Charlotte, euh, qui doit être si importante, pour laquelle on doit se souvenir de, de lui ou d'elle, pour avoir donné deux fois le prénom de Charles ou Charlène. Donc voilà, je pense qu'il faut aller chercher cette personne-là, euh, qui est importante. Je pense qu'avec ce prénom, il faut aller chercher des mémoires de guerre, alors je ne sais pas si elle peut répondre, euh, si elle a des histoires de guerre particulières qu'elle connaît ou pas. Est-ce que oh, attends,
0: quelques... alors entre-temps, euh, Grasilla qui finalement était en ligne répond sur le prénom de sa grand-mère. Mais par contre, on, on... vu l'heure. Je pense que comme tu oui. a dit, on oh Mon avoir... Dieu. Oh, ouais, je <rire> je n'ai la... pas vu l'heure. Comme tu l'as proposé, j'ai envie Graziela en fait à t'envoyer un mail avec d'autres informations en rappelant juste peut-être ta question Graziela pour que Dominique puisse se remettre dans le contexte. Un copier-coller de ta de ta question de ce soir, donc ça Dominique va se rappeler et en donnant d'autres précisions pour avancer un petit peu et après si vous allez plus loin bien sûr. Mais c'est vrai que on peut pas revenir comme ça vu l'heure sur les cas parce que c'est tellement intéressant parce que finalement de fil il y a des choses qui se délient, il y a des choses qu'on comprend et, et c'est juste euh, fabuleux. Quoi. Effectivement, après, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu et c'est là où tout ce, ce délit se joue. Oui. C'est tellement fort, intéressant, c'est fabuleux. En tout cas, je vous rappelle qu'on retrouve Dominique, donc ça sera le mardi 16 janvier, euh, pour une deuxième vibraconférence sur le décodage biologique. Donc, ça va être encore un, un rendez-vous euh, bah, très fort euh, en information et en partage et euh, ensuite à partir du mois de février euh, on va faire une série chaque mois d'ateliers euh, pour ceux qui le souhaitent pour euh, bah, tu vas nous expliquer en fait en, en quoi vont consister oui. pas forcément nous expliquer ce soir tous les ateliers il y aura à chaque fois différents thèmes et qu'est-ce oui. que euh, qu'est-ce que vont euh, nous apporter de oui. suivre ces ateliers
1: alors tout d'abord je voudrais te remercier d'avoir donné autant de temps Vraiment, je suis désolée parce qu'effectivement, je ne vois jamais le temps passer. Donc, merci, merci. Euh, c'est vrai que c'est euh, assez vaste. Euh, et c'est surtout parce que je, euh, je voudrais tellement que les personnes comprennent combien ça peut être important d'avoir accès à ces informations qui sont des clés de, de, de libération et des clés de bonheur possibles. Donc, euh, comment ça va se passer C'est que je vous expliquais qu'il y avait donc cinq éléments qui constitue un individu. Donc, effectivement, j'ai mis cinq ateliers en place avec ces cinq piliers, c'est-à-dire la communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la santé. Ça sera donc les cinq premiers ateliers sur février, mars, avril, mai, juin. Et les deux derniers, sur fin juin et juillet, ce sera un récapitulatif, mais pas du tout sur le même plan. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, euh, il ne suffit pas de comprendre, d'avoir de la théorie ou même de la pratique, mais il faut avoir un autre élément, mais un niveau de conscience autre. Et c'est dans euh, les deux ateliers de guérison, alors, à proprement parler aussi, qu'on pourra travailler sur un plan énergétique, vibratoire et spirituel. Voilà. Ouais. J'espère avoir répondu à, ouais. à la question.
0: Ouais, c'est très intéressant et c'est très complet. Euh, ça va être encore de, de bons moments. Merci à beau, beaucoup, beaucoup, à toi Dominique pour le temps que tu Merci nous as à Merci à vous. Merci à vous. Hâte de te retrouver au mois de janvier. Mais ça passe vite, donc euh, oui. c'est bientôt. Euh, je vous remercie à tous euh, pour votre participation ce soir, pour vos questions et vos commentaires, parce que c'est vrai qu'il fallait oser aussi. Euh, oui témoigner C'est oui. toujours évident. donc Merci, merci beaucoup. Il y a Claudine qui nous dit « belle âme, Dominique ». Merci. Et euh, il y a merci. énormément de gens qui, depuis tout à l'heure, on arrive à la fin, nous disent et te disent « merci ». Donc, c'est euh, vraiment euh, voilà, un grand plaisir d'avoir partagé avec vous ce soir. Euh, si cette Vibra Conférence vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. Partagez. Donc, à partir de demain, je mettrai le, le lien du replay. Euh, de toute façon, vous pouvez la voir déjà euh, le, euh, revoir l'émission en replay tout de suite à la fin du direct. Mais sur ma page euh, Facebook, Fanny euh, LGC6, je mettrai le lien du direct de ce soir. Et euh, n'hésitez pas à faire partager autour de vous parce que faire partager l'information, c'est aussi très important. Oui. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Dominique et à très, très bientôt.
1: Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur avenir parce que son avenir, c'est se libérer du passé et puis un très grand changement pour 2018 et beaucoup d'amour pour 2018 merci à vous